0: Un chasseur peut-il chasser sans l'accord de son panda Peut-on couper un gâteau avec un fer à cheval Est-il envisageable de manger une salade sans croutons Et existe-t-il des parapoulpes dans un monde qui fait pleuvoir les pieuvres au grand désarroi de ses habitants Voici quelques-unes des questions soulevées par le pilote de Watchmen qui, on vous rassure, soulèvera aussi des débats bien plus pertinents et endiablés. Nous y sommes donc. La nouvelle série de Damon Lindelof a débuté ce dimanche 20 octobre sur HBO, et dès le lendemain 21 sur OCS. Et nous sommes là pour en discuter dans un podcast que vous retrouverez sur toutes vos plateformes et qui est relayé par superpouvoir.com. Je suis Manu et vous écoutez After Watchmen.
1: What are you two talking about? Oh, nothing.
0: Bonjour et bienvenue dans After Watchmen pour ce premier numéro officiel après un numéro zéro euh, il y a deux semaines je crois euh, Un premier numéro qui vient suivre le premier épisode de Watchmen version HBO euh, Pour ce premier numéro, euh, je n'ai pas la même équipe que la dernière fois, j'ai toujours Gigi Salut tout le monde Comment ça va Gigi
2: Oh, super, après un épisode comme ça, mais comment tu veux que ça aille autrement que bien
0: <rire> tu, tu spoiles déjà ton avis sur l'épisode, mais... Euh, ouais, mais grave. Soit. Ok. Euh, avec nous, il y a Clara. Bonjour Clara.
3: Bonsoir. Oh, bonjour.
0: Oui, bah, com comme tu veux. On, oui, c'est sûr qu'on enregistre le soir, mais euh, les gens écoutant ce podcast quand <rire> ils veulent. Euh, euh, c'est pour ça que je, je pars sur le salut. <rire> euh, avec nous, il y a Quentin. Salut. Quentin, que le, le, les auditeurs qui écoutent le reste des podcasts du coin pop ont pu écouter dans le podcast Lost récemment, puisque tu faisais partie de ceux qui nous avaient envoyé euh, leur avis. Euh, merci à toi une nouvelle fois. Merci encore. Enfin, il y a Benji. Salut Manu. Benji du 91 qui est obligé de passer par la 4G parce que l'ADSL marche très mal. <rire> voilà. <rire> Comment ça va voilà, je...
4: bah, Ça va très bien. Écoute, euh, malgré euh, le retard que vous avez sans doute sur la conversation quand vous m'entendez.
0: Ah non non c'est bon on on, a plus, on on semble plus avoir de retard. Ok ok et puis euh, comme Gigi j'ai adoré l'épisode donc euh, voilà. Mais ça fait plaisir de t'entendre parce que j'ai enfin de discuter avec toi parce que je t'entends ouais. de temps en temps dans ton podcast ou dans les les podcasts d'Océane <rire> j'ai pu t'écouter récemment assez promptement. Euh, ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé, et ça fait plaisir de. Ah dire. bah ouais, ça fait super longtemps. Bah, merci beaucoup. Écoutez, on va on va commencer avec une, une question assez classique. Alors j'ai déjà posé la question à Guigui il y a deux semaines. Euh, C'est comment vous avez découvert Watchmen et via quel média euh, Clara, tu peux commencer parce que tu as l'expérience la plus particulière, mais en même temps qui reflète probablement l'expérience du grand public.
3: Ouais, alors moi je suis carrément une noob hein. euh, J'ai vu le film. Euh quand il est sorti au cinéma. Donc, euh, c'est 2009, c'est ça Ouais. Donc c'est déjà vu... mieux que beaucoup de gens. Ouais, donc je l'ai vu quand il est sorti au cinéma, il me semble. Euh... À l'époque, j'avais un... eu un... Enfin, j'avais un très bon avis euh, dessus. Euh, je je l'avais pas revu depuis longtemps. J'ai regardé le début hier. J'ai pas eu le temps de regarder la fin. Donc, euh, je me souviens à peu près de la moitié. Enfin, je me souviens de la fin, mais euh, en moins de détails. Et en fait... Euh... Mm -hmm. J'ai la BD dans ma bibliothèque depuis maintenant un an ou deux, parce que mon frère me l'a offert, et je ne l'ai toujours pas lu. Oh <rire> Alors pour, me, pour les femmes d'Alan Moore, mon frère m'a aussi offert V, et celui-là je l'ai lu par contre, donc ne m'envoyez me, ne pas de pierre tout de suite.
0: Ah, C'est un bon début. Non, sur, surtout que moi j'ai une, une préférence pour V, en plus euh, parmi les deux, au niveau comics. Euh, du coup, je, je te pardonne grandement. Euh, et en plus Watchmen c'est quand même une qui, En tant que comics qu'il faut euh, Il faut attaquer euh, Quand on est prêt quoi, faut pas s'y jeter comme ça En se disant je vais lire 5 minutes ce soir Et 5 minutes demain, c'est quand même mieux De s'impliquer quand on le lit Donc euh, euh, franchement prends ton temps si c'est pour bien le lire
3: Ouais mais enfin, C'est vraiment un truc que je veux lire depuis un moment C'est juste que j'ai jamais eu euh, Le temps Et l'état d'esprit pour, euh, pour, pour Le lire quoi euh mais voilà, sinon ah, si aussi euh, de Alan Moore j'ai aussi lu euh, Killing Joke, donc je ne suis pas complètement vierge de, de Alan Moore mais j'ai pas lu cette BD en particulier donc je serai euh, la voix de, des gens qui arrivent euh, sans avoir tout le background de, de la bande dessinée ou du comics okay.
0: néanmoins t'es quand même t es, t es quand même consciente des différences qu'il y a avec la fin de la BD je euh, sais qu'on en a parlé en off et euh, de ce que ça implique, puisque en effet la série télé est une suite au comic book et pas au film. Et la fin changeant, euh, c'est très important. Euh, ça, je sais que normalement, tu es au point là-dessus.
3: Oh ouais, je sais l'histoire du poulpe. Enfin, en mm -hmm. gros, je sais que c'est un poulpe géant. Euh, à part ça, euh, c'est à peu près tout.
0: Ok. Eh ben, écoute, on en reparlera tout à l'heure quand on reparlera d'Ozymandias. Euh, Quentin, comment tu as découvert Watchmen, toi
1: euh, bah, du coup ça va pas être très original, euh, je l'ai découvert au cinéma en 2009, euh, j'avais adoré, donc j'avais 18 ans, et euh, du coup euh, je, en sortant je l'ai acheté, et j'ai acheté la, la, la bande dessinée, j'avais déjà fait pareil quelques années avant avec, euh, avec 300, et voilà, euh, après je suis honnêtement, alors je vais peut-être me, me, me faire taper dessus, mais... Euh, je suis limite plus là pour euh, Lindelof que pour euh, Alan Moore, qui est un mec qui est, qui est, qui est passionnant et que j'aime beaucoup, mais mais typiquement ouais, <rire> euh, je suis pas, par exemple je suis euh, je suis pas un très je suis pas un grand fan de V pour Vendetta par exemple euh, que j'ai lu aussi que, que j'ai acheté justement grâce aussi au film, euh,
0: mais voilà. Ok, mais pas de problème, hein, genre, tu sais qu'on est on est quelques uns à adorer Lindelof euh, par là donc il euh, n'y a pas de problème sur le sujet. <rire> Euh, et toi Benji, comment t'as découvert Watchmen à l'époque Alors, toi, qui, euh... qui, est, euh, qui est probablement le plus jeune d'entre nous Ouais, absolument. Enfin, euh, je dis ça je euh... spécule, mais t'es quand même jeune. Ouais, ouais, je
4: sais pas, bah pour que les auditeurs se rendent compte, là j'ai 20 ans, je vais bientôt en avoir 21. Euh, moi j'ai découvert Watchmen avec le film à l'origine. Euh, je l'ai regardé sans même savoir que, que c'était adapté d'une euh, bande dessinée, d'un comic book. Et ensuite, euh, j'ai euh, un petit peu appris euh, qui était Alan Moore, etc. Est-ce euh, que c'était Watchmen euh, V pour Vendetta euh, Avec un, un site que tu connais peut-être, euh, Emmanuel Pedon, <rire> qui s'appelait enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs. Euh, on, on fait un gros big up à l'équipe euh, actuelle. Euh, et en fait, euh, voilà, j'étais très fasciné par Alan Moore, par cet univers. Euh, j'ai un petit peu bouffé euh, les comics que j'ai pu trouver... Euh, euh, sous la main et, euh, et du coup depuis euh, j'aime euh, j'adore l'univers de Watchmen avec une, euh, une quand même une, une préférence assez marquée pour la bande dessinée mais en même temps avec euh, voilà toujours euh, beaucoup enfin euh, un certain attachement pour le film parce que c'est là que je l'ai découvert et par contre la série euh, tu, parce que à, à l'origine je voulais participer à, à au podcast After Watchmen dès l'épisode 0 puis je me suis rendu compte que, euh, que j'aurais mm -hmm. rien à dire parce qu'en fait euh, Lindelof je connais pas énormément et, euh, et, et la série euh, je j'avais pas, pas énormément d'attente j'étais très curieux mais j'aurais été capable de rien en dire et donc euh, je suis un peu
0: arrivé là euh, c'était une page blanche quoi. voilà c'est une, une question d'ailleurs que j'ai pas pensé à mettre euh, au programme de ce podcast, puisque je, on parle de Watchmen, mais euh, comment euh, et est-ce que vous avez euh, précédemment découvert de Delof d'une façon ou d'une autre Alors, Guigui, euh, je connais déjà ta réponse, puisque je, je connaissais ton avis sur Lost et je sais que tu n'as pas dû regarder euh, « tous the Leftovers ». Toi Quentin, je sais que tu as vu tous les Leftovers et que pour toi c'est un chef dœuvre et tu l'as même vu avant Lost. C'est ça. Euh, Clara, Benji, j'ai aucune, aucune idée de votre, votre rapport au, au perso, enfin à l'auteur.
3: Euh, alors personnellement, j'ai vu quelques épisodes de Lost et c'était pile au moment où j'ai fait mes études, donc je n'ai pas pu reprendre et ce n'était pas l'époque où on pouvait euh, facilement reprendre des séries. Donc mm -hmm. j'ai pas vu Lost et j'ai pas vu ce Leftover. Par contre, c'est un peu sur ma liste de... À voir encore, <rire> décidément, euh, parce que j'en ai entendu des très bonnes critiques.
0: Ok, ben, très bien, on, est, on essaiera d'éviter de dévier sur des spoilers des deux œuvres, particulièrement The Leftovers, euh, mm -hmm. parce que ça pourrait sortir et que ça serait pas forcément agréable de se faire spoiler là-dessus. Je ouais. crois que Lost, euh... par
3: contre, vous pouvez me le spoiler, je pense qu'on m'a à peu près tout spoilé okay. <rire> depuis le temps.
0: <rire> Mais si on t'a dit ils sont tous morts à la fin, euh, c'est pas vrai, ouais. <rire> je vais toujours voir Lost. Ouais. Manu a un podcast
2: de plusieurs heures pour te le prouver ouais.
0: Il y a 6h30 de podcast, euh, ou 6h15, <rire> oui, oui, oui. Et sachez qu'il y aurait une partie 4, d'ailleurs. Oh, c'est génial, ça. Enfin, cool. Ouais.
4: <rire> et toi, euh, Bah Moi, du coup, j'ai vu un film qui s'appelle « Le Prométhéus <rire> ». Voilà, ouais, je mais je non, crois mais que c'est à peu près euh... mon seul rapport. Et, non, mais alors, attends, ceci dit, tu, tu, tu vas rire, mais je je déteste pas « Prometheus autant que la plupart des gens sur Internet. Donc, euh, voilà, j'ai aucune euh, pensée, j'ai aucune haine contre Damon love mais euh, voilà, je le connais pas plus là. que ça, parce que pareil, là, Lost... Là, pour,
2: pour le protéger, euh, ouais. avec le recul, il n'est pas le seul responsable, voire peut-être pas vraiment responsable. Ouais,
4: ils sont, sont possible,
1: nombreux, hein ouais. Ils oh ouais. sont nombreux au scénario. Hein. Ouais, Tant qu'il
3: a ça. pas fait Covenant, moi ça me va,
4: personnellement. <rire> ouais. Euh, euh, mais mais
0: moi, ma sortie de Prometheus, mm -hmm. euh, le seul truc que je trouvais bien, c'était les parties d'Indelof. Enfin, ce que ouais, je ce que ressentais d'Indelof. Euh... le rapport au père et à la création, euh, enfin, un rapport créateur-créature, euh, c'est vraiment la seule chose qui, euh, qui était intéressante dans ce film. Mais bon. ah, moi, j'aime beaucoup euh... ces trucs-là. Hein. Ouais, ouais, moi aussi, ouais. Mais... Prometheus c'est pas que ça malheureusement
4: ouais. <rire> euh, ouais, Non de bah, toute façon euh, Ridley Scott euh, C'était aussi une période où il était vachement en roue libre euh, Mais donc euh, Donc voilà j'ai ni, ni haine particulière et, euh, Contre Lindelof et, et en même temps euh, euh, J'ai entendu tellement De bonnes choses sur The Leftovers par exemple euh, Sur les réseaux sociaux etc Que, euh, que non J'avais même une, une attente Enfin euh, j'attendais Watchmen euh,
0: D'un bon oeil quoi Ok bah écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, Guigui, je te propose de nous faire une présentation de ce premier épisode, euh, et puis après, on va y aller.
2: Ouais, donc tout à fait. Donc l'épisode, il est diffusé hier sur HBO et aujourd'hui sur OCS. Donc je vais dire carrément. Alors le hier,
0: hier dimanche 20 et aujourd'hui ouais, lundi 21 octobre, puisque les gens n'écouteront pas forcément. Bah déjà, ils l'écouteront pas ce soir parce qu'il sera ça, pas, il sera pas sorti ce soir. Hein. Euh...
2: Donc, euh, ouais, donc hier effectivement dimanche euh, 20 octobre et aujourd'hui euh, en France sur OCS euh, le 21 octobre. Donc euh, c'est bien parce que justement OCS nous met à disposition un résumé qui est plutôt clair. Donc euh, je vais vous le lire. Donc en 2019, à Tulsa, dans une réalité alternative des états unis où les vengeurs masqués sont devenus persona non grata en raison de leur méthode violente, la 7 e Cavalerie, un groupe de suprémacistes blancs, revendique la fusillade qui a grièvement blessé un policier en service. Angela Abar, qui est jouée par Regina King, qui est géniale, alias Sister Knight, tente de découvrir qui se cache derrière cette mystérieuse organisation. Donc euh, ça, c'est vraiment le résumé très très global de, de l'épisode. Ils il il mettent
0: dans les... le résumé que Regina King est géniale ou pas ou Non, c'est moi qui l'ai rajouté. <rire> <rire> c'est moi qui l'ai rajouté. <rire>
2: mais euh, donc voilà, ouais, c'est un résumé qui est vraiment très, très, euh, on va dire, évasif. Et effectivement, il... par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de choses... C'est euh, quand même un épisode qui est très complexe, très dense, avec beaucoup d'informations dont on va discuter, euh, bien sûr, ce soir.
1: Euh, du coup, ouais. si, si je peux me permettre, euh, je crois que vous n'aviez pas dit dans l'épisode 0 que euh, le 20 octobre, c'est une date... Euh, euh, ce pas une date euh, pour rien, c'est par rapport au... Si je ne dis pas de bêtises, que j'ai n'ai pas relu euh, Watchmen récemment, c'est euh, la date où, il me semble, euh, Dr Manhattan part sur Mars, en fait.
2: Non, c'est un peu plus tard, parce que... En fait, si tu veux, la, la majorité des épisodes se passe au mois d'octobre. Et euh... Ah, tu veux dire, quand il part... Euh, euh, qu il dans le comics, moment, dans le comics son... en
1: fait. À...
2: L'épisode 4 oh, Je vais te dire ça tout de suite.
1: Ah oui, toi, tu l'as sous la main, peut-être Ouais, désolé. Euh, euh, J'ai pris plein de notes, mais je n'ai pas noté ça. Et euh, ouais, il me semble qu'il y a vraiment un truc dans le comics par rapport au 20 octobre. Je n'ai plus le souvenir exact. Ouais, c'est possible.
0: Je crois, hein, vraiment. Mais je t'avoue que je n'ai pas, pas checké mes dates avant. Euh, c'est possible. Je sais que si ça avait été le 14 octobre, ça aurait été... Euh significatif pour The Leftover. Mais...
2: Mais... <rire> je trouve pas l'information, mais oui, ça doit être dans ces eaux-là, de toute façon.
0: Ah, je vérifierai, bon. mais il me Passons. semble. On, on revérifie Désolé. Ouais. Mais c'est pas grave. Euh, du coup, une chose qu'on n'a pas prévenue avant, mais... Euh, on part du principe que si vous écoutez ce After Watchmen qui est un concept d'après-épisode, vous avez vu l'épisode, donc on spoilera comme des salles, on spéculera comme des salles. Euh, il ne faut pas, il faut pas euh, venir nous dire euh, « Oh là là, vous avez spoilé euh, ?» parce que je le prendrai très mal. <rire> non, je le prendrai pas mal, mais je, je vous prendrai sûrement pour des boulets hein, euh, si vous venez me dire <rire> ça. Euh, donc on, on va y aller gaiement. Euh, écoutez, je vous propose euh, de me dire ce que vous avez pensé d'une façon générale de cet épisode Et après, euh, on, ira, on ira développer un peu plus chacun des points Mais vous pouvez, euh, vous pouvez aller euh, lancer des points dès maintenant si vous le souhaitez et on, on y reviendra plus tard euh, euh, Benji, on va commencer par toi okay. tu es le seul auquel je n'ai pas demandé l'avis pour l'instant euh, Oui, ouais, ouais, absolument euh, bah,
4: Du coup, euh, ouais, très rapidement, j'ai vraiment adoré euh, C'est un peu la claque. Euh, tout, tout au long euh, du début de l'épisode, euh, j'étais euh, déjà très convaincu par l'ambiance, euh, par, par euh, la réalisation, par euh, euh, la musique, etc. L'univers qui était en train de se poser. Et en même temps, euh, euh, je pense qu'au au fur et à mesure de l'épisode, il y a, y a tout un tas de choses qui s'éclaircissent. Parce qu'en en fait, moi, je m'étais... Euh, je m'étais assez peu renseigné, euh, en fait, sur, le, sur euh, la série, sur, euh, sur euh, l'univers qu'elle qu allait présenter. Je, je savais juste à peu près qu'en euh, qu gros, ce serait la suite euh, du comics, et, que, euh, et notamment avec cette histoire de poulpe géant. Mais, euh, mais en gros, au fur et à mesure de l'épisode, euh, voilà, j'étais euh, assez surpris de, de tout ce qui se mettait en place. Et euh, une fois qu'on arrive à la fin, la plupart des trucs euh, que je voulais savoir euh, sont éclaircis. Euh, les personnages euh, ils arrivent à rendre euh, tous les personnages euh, très rapidement attachants et même d'ailleurs euh, celui qui, euh, qui meurt à la fin ah, on avait dit que c'est un podcast spoiler <rire> donc euh, <rire> voilà mais, même celui qui finit pendu euh, en fait euh, au fur et à mesure de l'épisode euh, moi je, je l'avais trouvé très attachant et j'aurais été prêt à le voir euh, sur, sur plein d'autres euh, épisodes euh, Sister Night est fabuleuse euh, et, euh, et on aura l'occasion d'en parler plus tard mais euh, voilà, les thématiques politiques c'est des trucs qui résonnent euh, assez fortement avec moi et que je trouve très pertinents notamment par rapport à, à ce que posait déjà le comic book dans les années 80 donc euh, ouais, globalement, j'ai beaucoup aimé mm
0: -hmm. Ok, Clara toi qui, euh, de ton point de vue, un point de vue de noob mais qui en fait représente la plupart des gens qui n'auront pas lu le comics mais auront probablement vu le film euh, comment tu as vécu ce premier épisode
3: alors, euh, moi personnellement, j'ai aussi beaucoup aimé. Euh, déjà, l'introduction euh, m'a vraiment happée. Euh, mm -hmm. C'est vraiment, enfin, on en parlera plus tard, mais euh, voilà, l'introduction déjà est, est vraiment bien faite. Et en plus, tout le long, je me demandais euh, où est-ce que ça pouvait bien mener. La, la réelle est vraiment bien. Le, ce qui m'a marqué le plus, moi, c'est les, les transitions entre scènes qui étaient vraiment bien faites. Euh, Effectivement les personnages qui ont été introduits euh, très vite, enfin très vite, dans un sens positif, c'est-à-dire que très rapidement on est capable de nous introduire les personnages, on comprend qui ils sont et effectivement moi je les ai trouvés très vite attachants. On a une, une histoire complexe qui se dessine et même si je sais pas tous les détails, on, on, on arrive à comprendre assez bien sans qu'il y ait euh, d'exposition euh, lourde, c'est vraiment une exposition assez fine, assez subtile, euh, Enfin voilà, moi j'étais vraiment conquise, j'avais vraiment envie de savoir la suite, il y avait peut-être des deux, trois choses euh, sur lesquelles j'avais des questions, mais euh, c'est pas, pas un problème, c'est vraiment, euh, j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de d'avoir de, de, les réponses à mes questions dans le futur. Donc vraiment, euh, vraiment conquise sur cet épisode. Et effectivement, euh, Regina King, euh, elle est géniale, euh, Je, je elle, est dans, elle joue euh, merveilleusement bien dans mon film préféré de l'année, qui est euh, Sibyl Street pouvait parler, donc... Euh, j'ai mm -hmm. hâte de, de la voir sur, sur l'ensemble de la saison.
0: Ouais. Et Tu parlais, tu, tu commençais déjà à nous dire qu'il y avait des, enfin, de l'introduction de l'univers de, de façon assez subtile. Euh, ça se, pas toujours totalement subtile d'ailleurs, mais euh, ça utilise des codes qui sont assez euh, connus et reconnus de journaux, d'émissions de, 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 radio, de choses comme ça, euh, de dialogues tout simplement qui vont nous présenter un certain contexte. Euh, moi, la, la, la scène que je préfère quasiment sur, sur, ce, sur, sur, sur cette introduction de contexte, c'est la scène qui est pas la scène d'intro, mais celle qui vient juste après, euh, de fin, du, du contrôle routier, où euh, oui, le ouais. contexte des policiers est, euh, est, clairement, mis, euh, est clairement posé, et, euh, et ce qui, ce qui l'entraîne est clairement montré en, en une minute, quoi. J'ai trouvé cette scène assez forte, personnellement.
2: il ouais, y a beaucoup d'éléments du background euh, et de, de l'univers qui sont présentés en peu de temps et de manière complètement fluide et pas du tout forcée. Mmh. Euh, ça fait vraiment plaisir, quoi.
0: Ouais. Et un, un, un peu la même chose, d'ailleurs, un peu plus tard, on aura la, euh, le, le statu quo enfin, le, le, comment les personnages policiers... Euh, euh, Enfin, quelle est leur relation avec leur famille sur ce, ce point de vue euh, Un truc que j'ai trouvé assez intéressant et euh, je ne m'y attendais pas du tout et c'est fait de façon hyper fluide. Enfin bref, je, je m'avance déjà un peu dans, trop dans ce podcast. Quentin, qu'est-ce que tu en as pensé toi de cet épisode euh,
1: J'ai adoré. Euh, J'en attendais, attendais vraiment beaucoup euh, depuis l'annonce. Euh, je suis un grand fan de 13 Reznor et Atticus Ross, je suis un grand fan de Lindelof, j'aime vraiment beaucoup Watchmen, le, le comics, euh, et du coup ouais, j'étais vraiment impatient. Euh, J'avais vraiment adoré les deux épisodes de, de la réalisatrice de, de. La réalisatrice de cet, cet épisode-ci de Watchmen avait réalisé deux épisodes de Leftovers, euh, les épisodes 5 de la saison 2 et 5 de la saison 3, qui sont les deux épisodes, je ne vais pas spoiler, mais autour du personnage de Matt, je ne sais pas si vous vous souvenez.
0: Oui, c'est des, des épisodes grandioses.
1: Bah, c'est euh, à peu près mes, ouais, mes deux préférés, je dirais, ou en tout cas ils sont dans le top 3. Et elle avait réalisé aussi un, un épisode 7, j'ai noté, de la saison 2 de Westworld. Bon, je sais que ça ne vous a pas plu, mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il s'appelle Les Écorchés.
0: Et... Ouais, c'est le, le seul bon épisode de la saison 2.
1: <rire> bah, c'est ce que plein de gens ont dit aussi, ouais. Euh...
2: C'est vrai, c'est celui avec l'Indien. Hein. Oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. excellent, cet épisode.
1: Euh, et donc, euh... ouais, j'ai vraiment, vraiment aimé. J'ai adoré la musique. Et je trouve que, vous en avez déjà parlé, mais que est... tout est fluide. Il y a beaucoup d'infos, quand même. Il faut vraiment regarder... Euh... Euh, ouais les pancartes ouais, les ça, journaux. ça joue
0: beaucoup sur des historiques dans tous les sens ouais aussi, carrément ouais. Euh, je vais,
1: vais peut-être mettre les deux pieds dans le pas tout de suite mais je sais pas si vous avez remarqué il y a, la, il y a une pancarte rouge à un moment euh, qui est qui a reprise oui. du The Future is Bright qui, qui, ouais qui a du comics où c'était The End is Night, The ouais, End is Night. ouais et Alors, je, pense, je, je pense que pour un premier épisode je pensais que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'action et je, pense, ouais, non plus. et je pensais, euh, connaissant euh, Lindelof et les, 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 les premiers épisodes des, des trois saisons de Leftovers, qu'il y aurait plus de, euh, plus de... Ça partirait plus dans tous les sens, plus d'interrogations. On resterait peut-être un peu plus... Euh, bon on reste sacrément sur notre fin et on a plein de questions, mais peut-être que je pensais qu'il irait plus loin là-dessus en fait. Mais après, c'est peut-être parce que j'avais ouais. vraiment décortiqué les bandes-annonces et j'ai déjà lu... C'est peut-être parce qu'on
0: peut ouais, a trop spéculé dans, dans notre Ouais, point. je pense aussi. Mais, euh, mais, mais des, des critiques que j'en avais avant, je sais que beaucoup de gens sont restés perplexes sur certains éléments de ce mmh. premier épisode. Bah... Là où moi, pas du tout par exemple. Non, moi, pas pense, vraiment, moi, non. Il est, il est plutôt... Euh...
4: Bah, si, si, si je peux donner mon avis sur ce truc-là, euh, moi, comme je te disais, j'ai pas énormément spéculé euh, avant la sortie j'ai pas lu beaucoup mmh. d'articles et tout d'ailleurs voilà je présente mes excuses à Corentin j'ai lu aucun de ses articles sur Comixblog etc euh, et mais pourtant va les lire
0: maintenant parce que par contre tu verras que c'est
4: ouais, ouais, très bon ouais, ça, ouais, ça, ça, ça va déchirer et, euh, mais du coup en, en fait c'est un peu ce que je disais tout à l'heure mais euh, pendant l'épisode en, en fait euh, si, si tu prends minute par minute au début, j'avais l'impression que j'allais rien comprendre et euh, j'étais même assez flippé parce que je me, suis, je me disais, <rire> je suis censé en parler dans un podcast et si, si je comprends absolument rien, ça va être un peu difficile. Et à la fin de l'épisode, globalement, j'ai l'impression d'avoir compris l'essentiel euh, et, et de ne et de pas être dans un, dans un délire trop... Euh, je n'ai pas l'impression que ce soit cryptique, en fait. On, on te présente un univers et du coup, la présentation est super fluide parce qu'en gros, euh, c'est de l'exposition par l'action. Parce que euh, si, si tu prends la, la scène, justement, de cette arrestation euh, qui tourne au drame, bah, euh, le, le, le fait que les flingues des flics soient verrouillés à distance, bah, ça, on te le montre dans un moment euh, de grande tension. Et en fait, tout est plus ou moins fait comme ça. Donc, euh, les informations sont données au compte-gouttes. Mais globalement, à la fin de ce pilote, euh, bah, en fait, c'est un pilote assez académique, dans le sens où, à la, à la fin de cette heure euh, de série t'as as vraiment les clés en main pour te lancer dans, dans plus d'épisodes. Et, ouais. euh, et, et, et moi, c'est un style de storytelling qui me plaît vachement bien, en fait. C'est voilà, plus classique, c'est plus académique. Mais euh, vu que je suis peut-être un peu moins sérivore que vous, euh, j'aime bien finir un épisode et sentir que, bah, déjà, on m'a vraiment raconté une histoire. Parce que ce, ce pilote, en fait, euh, euh, évidemment, il n'est pas autonome, mais... Euh, mais il te raconte quand même un truc vraiment satisfaisant et tu finis le truc, tu as, as l'impression d'avoir pris une vraie expérience de storytelling. Ouais. Et, euh, et à la fin, tu te dis bah voilà, J'ai les clés en main, j'aime bien les personnages, je capte un petit peu euh, quel est l'univers qui se pose. Et euh, plutôt que de revenir vers l'épisode 2 parce que tu n'as rien bisté à l'épisode 1 et tu as envie de comprendre quelque chose, bah là, tu reviens à l'épisode 2 parce que tu as bien aimé ce que tu as vu et tu as envie de voir euh, jusqu'où ça peut aller. Donc voilà, ça, ça me plaît.
2: Et pour compléter ce que tu dis, il euh, y a quelque chose qui est assez intéressant dans le sens où, effectivement, ce n'est pas cryptique. Il euh, y a des mystères, il y a des choses, évidemment, qu'il faudra gratter. Mais il y a des espèces de miroirs qui sont renvoyés aux comics, par exemple, Donc, bah, oui, on même, voit ouais. directement à la scène finale avec effectivement notre cher mort pendu avec sa tache de sang qui, qui oui. coule sur son badge et qui rappelle évidemment le badge du comédien. C'est-à-dire qu'il y a tellement de, de rappels et de choses peut-être qui sont inversées ou même peut-être pas du tout. C'est-à-dire que là on comprend bien qu'on est dans un univers, qu'on est dans quelque chose qu'on connaît mais où tout était déplacé. Euh, C'est comme si on rentrait chez soi et que quelqu'un avait foutu le bordel, avait déplacé tous nos meubles mmh. et que du coup, on se sentait plus chez soi, mais on était quand même chez soi. Donc, on a quand même... Euh, C'est ça que finalement, Daniel Lindhoff, il a réussi à, à faire, je pense, avec ce premier épisode. C'est qu'effectivement, on, on, on sent une familiarité de l'univers alors que tout est quasiment nouveau et, et ça marche très bien. Et ça, c'était quelque chose qui était finalement le plus dur à réaliser. C'est moi, en tout cas, ce que j'attendais le plus. Et je trouve que c'est parfaitement réussi.
0: Ce qui est marrant, c'est que ce que tu dis, moi, je l'ai ressenti. Mais en plus, je l'ai ressenti sur deux tableaux. C'est-à-dire vis-à-vis de Watchmen et vis-à-vis -vis de Lindelof. Ou ouais. euh, aussi, oui, sur, sur son côté scénariste, euh, je, je trouve qu'il a, il a un peu joué avec ce qu'on attend de lui. Euh, tout à fait. J'aurais tendance à dire que la scène d'ouverture, on va en reparler ça s'apparente presque alors là il faudra avoir vu The Leftovers aux scènes d'ouverture de saison 2 et 3 ouais, complètement. qui n'ont rien à voir avec les personnages qu'on verra par la suite mais qui introduisent une thématique euh, et là tu, tu pars sur l'idée que c'est le cas alors qu'en fait non ça sera beaucoup, beaucoup plus lié que prévu à l'histoire principale et, euh, et dans ses gimmicks et dans ce qu'il fait, dans les relations qu'il développe euh, on sent qu'il essaie de s'extraire de ce qu'on connaît de lui, et de proposer autre chose pour, euh, pour nous prendre dépourvus.
2: Et c'est ce qui fait que le ressenti que j'avais par rapport au trailer que j'exprimais dans l'épisode 0, qui fait que tout ce qui a pu me rebuter de Damon Lidov jusqu'à maintenant, eh ben, je sentais bien que voilà, là, ça ne serait pas le cas. Et effectivement, bah, j'ai été conquis par ce premier épisode.
0: Mmh, ok. Tu veux, tu veux développer un peu plus sur l'épisode je voulais rebondir sur un point de, que, que, dit, que disait Benjamin euh, sur le fait que, certes, l'épisode euh, fait partie d'un tout, mais euh, a tendance à être autocontenu euh, en partie. Euh, je trouve que c'est un peu... Enfin, euh, ça reprend totalement ce que faisait le, le comic book à l'époque. C'est-à-dire qu'on avait une, une histoire en 12 chapitres, ouais, mais euh, chaque chapitre se finissait sur la conclusion d'un arc, de, arc euh, développé dans l'épisode. Et là, en plus, on a ça avec... Euh, euh, couplé avec un, un système de symétrie qui fait que la fin répond directement au début, euh, qui est très Watchmen dans l'esprit, très Rorschach dans l'esprit. Euh, ah, J'ai dit Rorschach alors que je dis tout le temps Rorschach, ça me perturbe. Et je trouve que là-dessus, l'épisode fonctionne vraiment. C'est-à-dire que c'est un, un épisode qui, qui peut suffire à lui-même dans, dans, son, dans son intrigue et qui n'a pas besoin de la suite pour qu'on comprenne l'épisode. Euh, bon, bah, toujours est-il que moi de mon côté euh, vous ne serez pas surpris si je vous dis que j'ai adoré l'épisode euh, j'étais sur le cul dès les premières minutes euh, j'étais euh, sous tension tout l'épisode parce que la musique euh, de Atticus Ross et euh, Reznor euh, est, est hyper, euh, hyper efficace, euh, la réelle est hyper efficace, les deux ensemble font que euh, même des scènes un peu simples euh, se, se, fin, euh, finissent par donner de l'attention. Et euh, j'en parlais tout à l'heure, il y a une scène de dîner à un moment euh, ouais, qui, qui est un simple dîner où tout se passe bien, mais où tu commences à dire Ah merde, en fait, je sais ce qui va se passer à la fin. Enfin, je sais que ce personnage-là, il y a des chances que ce soit sur lui que tout se joue. Et, euh, et à partir de ce moment-là, moi, je me disais, mais quand est-ce que ça va se passer Mais quand est-ce que ça va se passer Et tu passes tout l'épisode à attendre la mort d'un personnage que tu n'as pas envie de voir mourir.
4: Complètement. Bah D'ailleurs, Manu, dans, dans, dans ce que tu disais sur l'esprit le, Watchmen, euh, de, tu, notamment cette symétrie, etc., euh, ça, c'est un des trucs que j'ai préféré dans, dans cet épisode et que j'ai trouvé vraiment réussi c'est que j'ai l'impression que Lindelof et en gros bah, l'équipe derrière, euh, derrière la série euh, adaptent vachement Watchmen dans son esprit plutôt que justement dans le casse-par-case que faisait Tout Snyder euh, là on, en, en fait si tu regardes dans les détails on, on sent un esprit profondément Watchmen et, et cette, euh, cette scène de dîner par exemple euh, le, le, le fait qu'à euh, un moment la, la caméra euh, prenne un peu l'œil de Dieu, donc euh, point de vue euh, en, en hauteur, et te montre que, que la table ressemble à une horloge, et donc ça fait tic-toc, -tic c'est C'est.
0: D'ailleurs, ouais. il y a un truc qui est super intéressant dans cette, dans cette vue, mm -hmm. c'est qu'il y a sept assiettes. Ah, et euh, ouais. et, et, et l'image rappelle à la fois. Euh, une horloge mais qu'aurait un élément en trop ou un barilet d'armes de, de, à feu ah, qu'aurait un, qu une, une, un truc en trop et du coup ouais. <rire> t'as encore plus le sentiment de il y a, y a un truc qui va disparaître de cette ah, table mais... très prochainement
4: bah eux complètement et euh... Et c'est totalement, en, en fait je me suis dit devant ce plan que c'était totalement le genre de truc qu'auraient fait Moore et, euh, et Gibbons dans, dans la BD, tu, tu, tu vois ce, ce type de truc qui est à la fois très intelligent, très brillant et en même temps euh, presque un peu trop euh, on the nose, <rire> tu, tu sais vraiment te dire ce mec va mourir, la table c'est une horloge, mais c'est vraiment l'esprit Watchmen, c'est exactement le genre de truc qu'ils font dans la BD. Euh, et euh, et la, la, la symétrie entre le, le, le prologue et, euh, et, la, et la conclusion est super forte. Euh, et et, et c'est vrai qu'en termes d'histoire autocontenue, c'est incroyable aussi parce que, pareil, tu as, as un prologue, tu as, as une intro, in médias res, et, euh, et, et, et la fin, la scène d'action finale, c'est un troisième acte. Ça pourrait être un troisième acte de, de mini blockbuster, en fait, entre guillemets. Donc, euh, c'est donc très fort. Et. Euh, et on pourra sans doute en parler beaucoup plus quand on parlera de l'aspect politique du truc. Mais, mais en gros, je trouve ça génial que Lindelof, en fait, commente... En, en, en gros, j'ai l'impression qu'il nous donne son interprétation de Watchmen, presque sa lecture. En, en fait, que la série, elle peut se doubler, euh, elle peut se lire en deuxième lecture comme, euh, comme une, une réflexion sur euh, le comic book Watchmen et une critique du truc, une réflexion dessus.
0: Euh, autant mais que... Mais c'est ça d'intention de toute façon de... C'est sa lettre d'intention ouais. de faire un, un nouveau testament, là où le, 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 le comic book original est l'Ancien Testament. Oui, c'est ça. Et où, euh, et où euh, on va se concentrer sur d'autres personnages de, ces, de, ces, de cet univers. Et, ça, ça euh, et garder bien, cet esprit. Ce euh...
1: mm. ouais, la promesse est vraiment, ouais, la, la... Est vraiment tenue. Oui, ouais, carrément.
2: Parce que c'est vrai qu'effectivement, le, le rappel à, comment dire, à cette espèce de mise en abîme, on la retrouve dans plein de moments, on la retrouve au tout début euh, les, bah, les premières images de, de l'épisode avec cette espèce de, ouais. de, de film de 1920 euh, on le retrouve aussi avec la série parce animée qu parce qu'il est documentaire Minute Men qui passe à la télévision donc il y a vraiment effectivement beaucoup beaucoup de rappels et de, de questionnements qui tournent autour de l'œuvre même et effectivement on sent bien que là il respecte euh, l'esprit même s'il suit pas le, le, toutes les, les choses à la lettre parce que par exemple moi, j'étais quand même, euh, par rapport à la mise en scène, la réalisation de l'épisode, et donc ce qui, j'imagine, est la direction artistique de toute la série, de toute la saison, en tout cas, euh, mm -hmm. c'est que la mise en scène n'est pas tape à l'œil comme pouvait avoir fait euh, Zack Snyder, euh, mais en même temps, elle, elle ne cherchait pas à se rapprocher de ce qu'était, finalement, le cadrage de Dave Gibbon et de Alan Moore, euh, qui est, par exemple, comment ils auraient pu faire pour se rapprocher le plus possible de la BD par la mise en scène Ils auraient pu faire quasiment que des plans fixes et notamment, sur certaines scènes de dialogue, sur des euh... objets inertes, et faire des gros plans sur des choses euh, voilà, comme si c'était euh, des choses... Un peu la David Lynch, quelque part. Et finalement, ils ne l'ont pas fait du tout. Alors, ce n'est pas du tout une frustration, euh, pour ma part, que ce n'ait pas été le cas. Mais euh, ce que je trouve qui est bien, c'est que du coup, il s'est affranchi. Il n'a pas cherché à coller à tout prix euh, à ce qu'était le comics originel. Il en a pris ce qu'il en avait besoin. Donc moi, je, je pense que plus que le fait euh, de donner son interprétation de ce qu'est Watchmen, euh, je pense qu'il joue avec les outils que lui offre Watchmen pour apporter un propos, un propos qui lui est propre. Ouais. Et donc, en fait, ce n'est pas vraiment une suite, quelque part, de Watchmen. C'est, OK... Euh, il faut, le studio, euh, la Warner, ils ont dit, bon, faut faire une suite à Watchmen, faut faire quelque chose avec Watchmen, ok, je vais prendre le truc là, je vais m'en emparer, mais par contre, je vais m'en servir pour dire quelque chose qui m'intéresse, et que du coup, comme Watchmen intéresse, des mondes, je, intéresse du monde, je pense que ça sera une caisse de résonance euh, suffisamment intéressante pour développer ce que j'ai à dire.
0: Mais c'est marrant d'ailleurs, parce que sur certains éléments de de mise en scène, je trouve qu'il fonctionne euh, comme une sorte de négatif euh, de certains éléments de Watchmen originel. Et je pensais notamment à l'interrogatoire de Looking Glass, où euh, on peut faire le parallèle avec l'interrogatoire de Rorschach quand il est arrêté, où euh, quand on lui montre les thèses de Rorschach, euh, on voit à l'intérieur, enfin, on voit ce oui, que, voit ce ce que il lui voit. pense, ce qu'il imagine à l'intérieur de lui-même. Euh, et dans cette scène de Looking Glass, le personnage est interrogé et en parallèle, on projette des images qui sont là pour le perturber et pour mettre en évidence euh, les, les éléments qui vont constituer sa pensée, qui, enfin, la, la pensée présumée euh, qu'a Looking Glass de lui. Euh, C'est-à-dire que là, on, on présume de ce qu'il pense, et on essaye de le faire craquer par rapport à ça, là où dans, dans, dans Watchmen, on fait tout le contraire. Et j'ai trouvé ça super intéressant et super malin. D'ailleurs, je trouve que le personnage de Looking Glass est une réinterprétation assez incroyable de Watchmen, dans le sens où, euh, où le, 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 le test de Rorschach vient te mettre face à, une, à une, une interprétation de ce que tu vois, et, euh, et Looking Glass, c'est littéralement un miroir qui vient te montrer ce que tu es. Quoi. Euh, et ah et oui. d'ailleurs, j'ai trouvé son utilisation assez marrante quand ça sert à, 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 à remettre, remettre la cravate. C'est <rire> ouais.
2: ouais, vrai que c'est un truc qui est quand même intéressant dans la série, c'est l'humour. Euh, je trouve qu'il y en a et que ça marche plutôt bien, que c'est pas lourd, ils en mettent pas partout, mais euh, c'est assez subtil pour justement dédramatiser et pour dire parce que des séries euh, sérieuses, euh, dramatiques, qui se prennent trop au sérieux, où il y a zéro once d'humour, bah, ça, ça, ça perd en réalisme. Et donc là, je trouve que c'est très réussi parce que moi, souvent, bah, j'ai souri, euh, j'ai peut-être même un peu euh, sorti un petit rire devant quelques blagues.
3: Euh, pour ce que tu disais sur Looking Glass, ce que je trouve intéressant, c'est que plus qu'essayer de le faire craquer en lui montrant des images, en fait, il essaye de voir comment il réagit. Ce ouais. qui est, en fait, un test Rorschach, sauf que dans le test Rorschach, tu dis toi-même ce que tu vois, alors que là, c'est la façon dont tu réagis externellement qui va donner à Making ouais. Glass euh, son... Parce que quand il son ressort de l'interrogation, il dit... Euh, oui, il a, il a montré tous les tous les tous les signes de, de stress en regardant les différentes photos et euh, du coup c'est exactement un test de Rorschach mais qui est présenté non pas parce que tu penses c'est ce n'est pas une un test de Rorschach intérieur mais c'est un test de Rorschach physique finalement de, de qu'est-ce que tu tu montres avec ton visage et et tes signes biologiques et d'ailleurs le visage de Looking Glass moi me faisait vraiment penser à l'idée du visage de Rorschach dans cette espèce de masque euh, sans, sans yeux sans bouche euh, qui est juste un, un miroir quoi et... en fait Loki
0: Glass c'est un mais... mentaliste quoi ouais mais même même physiquement le personnage est là pour rappeler pour rappeler euh, Kovacs dans le sens où il est, est il, il est tout frêle il est il est voilà il est pas c'est pas le personnage hyper charismatique sans masque que tu pourrais avoir enfin euh, hyper beau gosse c'est vraiment un personnage qui est, qui est charismatique mais qui l'est euh, d'une façon atypique ouais c'est euh... l'idiot
3: ouais. dans... C'est quand même l'acteur qui joue l'idiot dans, dans les Hauts brothers donc euh... ah oui, <rire> ça bosse un peu le personnage, quoi. Ah, moi, tout le long, me... <rire> j'arrivais pas à me défaire de son sourire euh, béa, donc... Euh... <rire> mm
0: -hmm. bah, Peut-être qu'il nous fera rire par la suite. Hein. Ouais, je... D'ailleurs, euh, tu, tu parlais de l'humour, euh, Guigui. Euh, moi, il y, y a une phrase qui me fait marrer, d'ailleurs. C'est quand il sort de, de la salle de classe... Où le fils de comment il s'appelle, enfin Sister Night, c'est quoi son nom civil déjà J'ai déjà parlé son nom civil.
3: Abraham, Angela Abraham.
0: Angela, ouais. Du coup, qui présente ses pâtisseries et qui se fait qui se fait prendre à partie par un élève, et qui finit par se faire agresser par son fils. Il y a une réplique dans la voiture où euh, son fils lui dit euh, « il est raciste » et elle répond euh, « is not racist, but he's up for a good start
2: ». Il en oui. Et
0: il y, y a un autre élément qui, qui a, euh, tend vers l'absurde, euh, c'est Panda. Panda, quand non, on, oui, Panda, on il y a arrive un prêve, dans... Le...
3: Ah, mais, mais Panda, moi, euh, il m'a fait penser un peu aux au personnages de... Euh, je me souviens plus leur nom, mais dans Umbrella Academy, euh, la série, il m'a fait penser aux deux personnages de Tueur à gage,
2: dans
3: ouais. le côté complètement absurde de son... De son ouais, le petit
0: décalé. Et, et, et ça m'a fait penser à des, euh, à des films un peu post-apo où euh, de temps en temps on a des persos un peu excentriques comme ça qui vont avoir euh, une sorte de rôle central dans l'administration euh, de, a, de décideur a, de quelque il, chose. Il a un vrai, euh, un vrai rôle,
2: dans, mmh. un vrai rôle moral dans l'histoire. Parce qu'en en fait, on comprend bien, euh, par euh, bah, la réaction de tous ses collègues, que ce mec-là, il est vraiment à cheval sur le contrôle des armes à feu, et que les armes à feu, il faut, pour lui, il ne faut jamais les utiliser. Ouais. C'est bah, bien lui au début qui est,
0: qui est est l'opérateur. Enfin, c'est ouais, lui ah oh, oh,
2: non, oh. <rire> Et ça, on le comprend en, en une seconde, c'est génial. Et c'est confirmé après, par la suite, quand ils font... Mm. Il y... y a un truc qui m'a... Justement, dans cette scène-là, où les flics font leur grande réunion où cette salle de réunion, en fait, de, de colloque, ça me fait un peu, ça me faisait penser un peu à la, des, la chambre des lords, le Parlement anglais, euh, mm -hmm. où justement, du coup, ils votent. En plus de ça, bon, alors est-ce que on utilise l'article 4 ou pas Oui, on le fait. Ok, d'accord. Allez, hop. Enfin, il y a vraiment un côté euh, chelou de l'organisation de la police. Euh, oui. Et en plus, il hein.
0: y a une volonté de jouer sur la symétrie. Donc, ouais.
2: Ouais.
3: Non, moi, ça m'a fait penser un peu. Euh... Ouais, à la chambre des lords, je pensais à une secte, la manière dont ils sont posés là, dans le noir, à regarder le film, et qu'ensuite, ils se tournent tous vers Panda, qui a l'air d'être euh, ce script qui connaît euh, les textes de loi, et c'est lui qui va ouvrir le livre sacré avec les textes de loi pour les lire. Ça, ça a un côté un peu euh, sectaire, ou euh, euh, fantaisiste, un peu dans, dans, dans la, la, la façon dont la loi est, est connue par une personne. Ça me fait un peu penser, effectivement, oui, au, au à tout un tas de films post-apo où il y a euh, le, le scribe ou la personne qui connaît euh, les textes de loi ou qui connaît l'histoire, qui connaît
2: euh, bah les textes sacrés, puisque le personnage de Regina King, c'est quand même une bonne sœur quelque part. Donc euh, oui, effectivement.
0: Il ouais, y, y, y a un élément hyper important dans cette scène, selon moi, euh, qui, joue, qui joue dans cette ambiance bizarre, mais qui, à mon avis, est... est euh, et hyper symbolique, euh, significatif sur euh, la façon dont ils ont traité la 7 e cavalerie, euh, c'est que euh, au final le film est projeté mais personne ne regarde le film. Ouais. Ils sont tous en train de se regarder alors que le film est projeté euh, euh, sur, sur le côté par rapport à eux en ce qui concerne les flics et euh, on a le, le shérif qui lui est carrément dos au mur euh, de l'autre côté, il fait, il fait dos au, euh, au film et il ne rentre dans la salle que quand le film est fini et euh, au final c'est comme si personne ne voulait euh, accepter le fait de regarder ces personnes en face et que euh, ne serait-ce que montrer son visage ou se, se montrer face à eux, c'est s'exposer ou alors, soit il y a ce côté euh, s'exposer si on se montre soit euh, ne, ne pas vouloir leur donner du pouvoir en... Euh, non, je, je pense que, que c'est plutôt quoi.
2: ça hein. c'est de ne pas leur, don le, le, leur donner l'honneur le, d'être regardé par eux c'est comme ça que je les mmh. pensais aussi hein.
4: Glo globalement il y a un, quelque chose qui est, euh, qui est très intéressant et assez ambigu avec le, le, le world building qu'ils font autour des, des policiers dans cet univers parce qu'en fait euh, du, du coup, si j'ai bien capté le, le contexte politique du truc, parce que comme je disais avant, je, je me suis pas énormément renseigné ouais, avant. Renseigné. Euh, donc on a Robert Redford, <rire> qui est devenu président et, euh, et qui euh, manifestement a été un vrai, euh, un vrai président de gauche, quoi. Euh, même, euh... The Sundancer in Chief. Ouais, 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 absolument, et il l'appelle comme ça euh, en référence au Sundance Kid, et. Euh, mais donc qui manifestement a été un, un vrai président de gauche et même vachement plus à gauche qu'un euh, qu démocrate euh, qu'un démocrate lambda qu'on trouverait aux États-Unis. Donc euh, il a euh, il a donné euh, les fameuses euh, reparations aux Afro-Américains, il semblerait. Donc euh, c'est-à-dire euh, donc de l'argent de, de l'argent euh, en compensation de l'esclavage et de la ségrégation, ce qui est vraiment euh... et, et
2: surtout des, des tueries comme on voit justement à Tulsa en 1921 au début de l'épisode.
4: Ah euh, oui, oui oui absolument. Euh, et, puis, et qui était d'ailleurs un truc euh, qu'avait qu promis euh, Lincoln à l'origine, euh, à, à la fin de, de, de la guerre de sécession, euh, d'ailleurs c'est un truc, euh, là, là je me perds un peu, mais qui est vachement un lieu commun dans, dans le rap américain aujourd'hui, euh, euh, la, la promesse de Lincoln qui était de, de leur donner 40 hectares et une mule, donc euh, « 40 acres and a mule » qu'on va beaucoup entendre chez Kendrick Lamar ou des gens comme ça, parce que, en gros, l'État américain a, a une dette envers les afro-américains. Il y, y a une promesse qui n'a pas été tenue. Oui. Et donc là, apparemment, donc, Redford, donc, il, il lance ce programme de, de réparation. Euh, il fait passer tout un tas de, de lois de gauche. Là, là je n'ai plus, plus le détail en tête. Mais, ouais, mais il faut six
2: mois, y a six mois pour obtenir une arme à feu, par Oui, exemple. voilà, c'est ça, des trucs comme ça. Il y a... Au niveau de l'écologie, il y a énormément donc, de sanctuaires, d'espèces protégées, de lieux protégés. Donc, euh, mm -hmm. tout ce qui est environnemental a été protégé euh, as fuck. Mm. Et, et ça, donc, justement, c'est vraiment son... C'est ce l'utilisation hein, des, de des matières premières aussi qui est régulée. Son héritage, quoi.
4: Ok. Et, et, et du coup, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que donc, face à ça, on a un, un backlash, un backlash fasciste, en gros, euh, qui est ce, euh, ce, ce, groupe, euh, ce groupe de, de white supremacistes. Et, euh, et, et pareil, ça, euh, si tu regardes, il y avait un, un, un grand classique de, de, des, des bouquins féministes qui, qui s'appelait justement « The Backlash euh, », qui théorisait qu'à toute avancée sociale il y avait un backlash réactionnaire et c'est un truc dans lequel la société américaine et ils ont ils ont les pieds en
0: plein dedans parce que ah, le Trump et Obama c'est clair bah voilà complètement et... il y a un point qui est super intéressant là-dessus c'est que tu parles de d'avancées sociales qui amènent des backlash mm -hmm. mais le, le concept de Watchmen et de, enfin de, de la série mm -hmm. est allé un petit peu plus loin c'est-à-dire que pour réparer des inégalités sociales ils ont créé des inégalités devant la loi euh, de façon inversée. Et c'est d'ailleurs ce qui est suggéré dans l'interrogatoire de Looking Glass, c'est que euh, les Blancs et les Noirs descendants de victimes euh, de, de racisme, c'est-à-dire mmh. globalement tous les Noirs américains, on ne va pas se mentir, mmh. euh, sont, euh, ont des avantages devant la loi par rapport, au, par rapport aux Blancs. Euh, ils n'ont pas, pas à payer d'impôts, par exemple. C'est super intéressant, et ça, ça d'accord. Euh, et et c'est ça, voilà. Ah, c'est ça qui a l'origine du backlash. Ah,
3: c'est comme ça. Moi, j'avais compris comme... Euh, euh, en fait, euh, la, la droite américaine euh, euh, a tendance à être plutôt anti-impôt.
4: Je l'avais compris comme ça. Déjà de la
3: révolution. Et moi, je l'avais compris en mode... Euh, on ne doit pas d'impôts. Euh, on, est, on est des humains libres. On a fait la révolution pour ne pas payer d'impôts au roi. Et donc, on ne doit pas Non, non. Ah, non,
2: mais... non, non, non. Manu a raison. En fait... Euh... Euh, c'est par rapport à ça, justement, les Red Action, euh, effectivement, les, les noirs, ils ont des avantages euh, euh, du style, effectivement, de ne pas payer d'impôts. C'est pour ça que Looking Glass, à un moment donné, une des questions de contrôle qu'il qui assène ouais. à, à son interlocuteur, c'est est-ce que vous, pour vous, euh, payer ouais. des impôts, c'est légitime est-ce
0: que tous bah... les Américains doivent payer des impôts ah, et oui, ça, il, il, ré il répond oui, en Exactement,
3: est-ce qu'il dit tous les impôts ouais. mais... Euh, mais du coup, moi, ça, en fait, c'est euh, quelque chose qui me gêne un peu, en fait, parce que quand euh, on voit l'interrogation au début euh, du flic qui arrive, donc euh, après l'introduction, la première scène de l'épisode, c'est euh, un flic qui arrête euh, un homme blanc, et donc mm -hmm. c'est un flic noir qui arrête un homme blanc, et sur ouais, coup, absolument. je me suis demandé, est-ce qu'on est en train de nous dire... Euh, Oh euh, ces histoires de racisme inversé où la société a complètement changé et, euh, et on a un racisme anti-blanc et en fait euh, ça et je me suis j'ai eu peur pendant un moment que ce soit le cas et du coup moi j'ai pas compris la suite comme ça et en fait c'est quelque chose qui me gêne un peu parce que ce, ce côté on va on va pousser le on va arrêter le racisme contre les noirs et du coup ça va réinverser contre les blancs <rire> moi c'est c'est quand même un, un truc non, non, c'est pas, pas le cas hein, ouais. finalement C'est quelque chose qu'on qu entend sociale, beaucoup ouais. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup De l'extrême droite ouais. euh, ah, américaine ouais. Mais aussi euh, française Et, -française, et ouais. si, si c'est ce qui est suggéré Par la série je... Ça me chaîne un peu Après à voir comment c'est développé mais...
0: C'est pas suggéré comme ça mais en fait euh, Lindelof sait lui-même Qu'il marche sur des oeufs en, fait, en faisant ça c'est-à-dire qu'il lance des idées qui sont, qui sont assez polémiques dans la série. Euh, et notamment cette idée de vouloir réparer des injustices par des injustices inversées. Mm -hmm. Mais c'est... Euh, et, et là, je pense qu'il essaye de toucher justement à l'idée de, de racisme anti-blanc de son côté, tout en étant du, du point de vue du fait qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. Euh, non, je pense qu'il essaye juste de titiller les, 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 les fachos du white power en essayant de les prendre... Euh, les prendre sur leur, leur contrariété. Ouais. D'ailleurs, ce que je trouve super marrant, c'est que dans la scène d'intro, euh, dans, dans la scène d'intro, de, enfin pas la scène d'intro, mais la scène d'arrestation, euh, ce, ce, ce qu'on découvrira comme étant un membre de la 7ème cavalerie et donc théoriquement un white supremacist. écoute Future. Mm -hmm. Et moi, ça me fait Oui marrer. Oui, ah oui, il complètement. Écoute, il écoute Crush Tap. Euh, euh, et du coup, c'est pareil, c'est pour, pour le renvoyer à ces, à ces contradictions de... Euh, tu enfin, t'acceptes pas la société noire américaine mais tu écoutes leur musique
4: C'est hyper, hyper intéressant cette juxtaposition d'ailleurs parce que euh, tu as en gros un smash cut entre euh, l'intro qui est très très dur qui te montre euh, une scène de racisme affreux euh, dans les années 20. Et, euh, et tu coupes sur du futur. <rire> et, euh, et, et moi, ma première réaction à la, à la base, c'était de me dire « Ah ouais, on est dans une vibe un peu, je sais pas, la, euh, Atlanta de Donald Glover ou un truc dans le genre qui, qui va mettre en résonance très forte le, le racisme euh, du, du passé des États-Unis ». Et, euh, et la musique hip-hop, euh, moderne, la trap, etc., qui est un peu une sorte de, de, réponse, de réponse flamboyante à ce racisme-là. Et le fait que ce truc-là soit écouté par un, euh, par un white supremaciste, euh, c'est encore plus... Euh... Enfin, D'ailleurs, je ne sais même pas exactement comment l'interpréter, mais c'est une sorte de mindfuck. Et, euh, et là, là où je voulais en venir sur les flics, parce que je ne sais pas, peut-être que là les gens qui écoutent vont se demander pourquoi je vous ai coupé pour parler de politique alors qu'on parlait des, des flics, c'était que dans le contexte politique du truc, c'est euh, <rire> intéressant de, de voir euh, co comment euh, les, les policiers se, se fascistisent, euh, entre guillemets, ils, 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 ils deviennent de plus en plus fascistes en réponse à la menace fasciste. Euh, parce que du, du coup, globalement, ce, ce gouvernement avec Redford, etc., ils ont fait passer plein de trucs de gauche. Et euh, si tu écoutes les gens très très à gauche, euh, notamment en France, les communistes, ou même, euh, même les, les gens d'extrême gauche aux États-Unis, euh, bon, la police on n'aime pas trop, et euh, les flingues euh, pour la police on n'aime pas trop non plus. Et le fait que, le, que la série commence, enfin, euh, quand on est dans le temps présent, en te donnant envie, toi, en tant que spectateur, euh, que le flic ait accès à son arme, parce qu'en parce qu gros, la, la première grosse scène de suspense, bah, on, on, on a vraiment envie que le mec panda qui est dans ses bouquins, etc., et il donne euh, l'autorisation au flic d'utiliser son arme... Euh, ça, ça t... je, je suis pas, enfin, oui, je suis assez d'accord, ouais. mais
0: il y a, enfin, a d'autres subtilités là-dedans.
4: Oui, bah, sans doute, et tu, tu, tu vas me le dire, mais du, du coup, moi j'ai l'impression que euh, cette idée de backlash, de, quand il y a des avancées sociales, il bah, y a, les, y a, les, y a la, le retour de flamme en gros, euh, ça s'ajoute au fait que quand tu te bats contre les fascistes, tu deviens un peu un fasciste toi-même, t'es es obligé. Et comme l'interrogatoire de Looking Glass, où en gros, on présume que ce mec... En, en, en gros, le mec, il arrive, on, on présume que c'est un white supremacist, donc il est déjà présumé coupable. Et on essaye de, de voir ses biais cognitifs en lui montrant des images, en regardant ses pupilles, enfin, qui, qui sont des, des méthodes un peu douteuses, en gros, et qui sont des méthodes assez abusives euh, en termes policiers, tu vois euh, donc, donc, donc on... et, et en même temps, qui sont obligatoires parce que l'extrême le, droite, surtout l'altre-right qui a voté pour Trump, etc., c'est des gens qui, qui avancent dans le secret. Quoi. Donc, tu es obligé de devenir une sorte de gros facho pour les combattre. C'est euh, voilà.
3: un peu. C'est très Nietzschean dans l'esprit le, dans du. Mm -hmm. euh, quand on contemple l'abîme trop longtemps, l'abîme nous contemple. Ouais. Mais. Euh, moi, j'avoue que c'est ouais, quelque chose... C'est
2: exactement ce que, ce que dit Rorschach euh, dans, dans la BD, d'ailleurs.
3: Oui, bah, mais c'est quelque chose, quand j'ai regardé, justement, moi, ma, je ne dirais pas choquée, mais euh, je, je le prends ça comme une manière de réfléchir et pas comme... Euh, c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais effectivement, moi, le fait que ça commence et on ait envie qu'un un, un policier ait son arme, qu'il y ait une scène d'interrogation, euh, comme tu as dit, mais surtout, c'est suivi d'une scène de torture qui, en plus, nous est montrée ouais. comme euh, non seulement légitime, mais en plus efficace.
2: Ouais, et, absolument, euh,
3: ouais. et moi, c'est quelque chose qui me, qui me pose question. Parce que, par exemple, euh, quand, euh, 24 heures, euh, euh, quand euh, la série 24 heures euh, était euh, projetée, il y a une grosse critique du fait que ça, et ça soit une sorte de propagande pour le... Pour la, la torture, la torture. Euh, voilà, c'est une apologie de la torture euh, contre les Irakiens et les Afghans et que ça a été utilisé euh, par le, le régime de Bush. Et du coup, moi, la, la question euh, du euh, jusqu'où tu peux aller pour arrêter les suprémacistes blancs et tout, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à, à réfléchir et j'attends de, de voir comment la série le traite. Et Mais je pense qu'elle va le faire. Ça va.
0: Ouais. Ah mais je m'attends
3: juste... à ce qu'il le traite, mais...
0: Euh... Justement, je voulais, rebondir, je voulais rebondir sur ce que disait Benji et ce que tu dis toi, du coup, par extension. Euh, c'est qu'il y, y a une subtilité, en fait, il y a une dualité dans la situation de la série. Alors, on n'en a pas parlé, mais... Euh, et on en a parlé dans l'épisode zéro, parce que c'était, euh, globalement dit, euh, pré-série, le, le, le contexte un peu plus développé. Euh, si, les, si les flics portent des masques, c'est parce que euh, le backlash du, de la 7ème cavalerie, à un moment, a amené... Euh, des mmh. attaques sur les policiers euh, parce qu'ils protégeaient euh, les, les Noirs qui étaient euh, jadis, enfin euh, qui bénéficiaient des, des Redfordation la fameuse euh, nuit blanche ouais, voilà, ce dans, dans parle... ce qui s'appelle la nuit ouais, blanche on peut-elle parler à l'école oh, et que, du, et que du coup euh, ils ont il euh, bah, y a tout ce qu'on on a vu de, ils portent des masques euh, leur famille ne sait pas qu'ils ne savent pas qu'ils sont flics je trouve que c'est hyper chaud de, que ta famille sache pas que t'es flic mais, euh, je crois que euh, leur famille sait hein.
3: c'est le, les voisins qui savent parce que justement quand il non la, 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 femme... la, la,
0: la sa femme elle le sait pas justement ah, ah bon moi
3: j'avais compris que sa femme le savait mais j'avais compris aussi euh, ouais qu'elle euh, qu'elle euh, dit qu'il ne l'a pas dit aux voisins ou aux amis justement mais oui, que ah, parce que le, le
4: règlement vous avez raison
2: elle, euh, et le euh... fait euh, le personnage de Don Johnson lui demande est-ce que vous êtes sûr qu'il a jamais dit qu'il était policier elle lui dit non et il lui dit euh, vous êtes sûr parce que bon les gens en parlent des fois elle dit non non que, de toute façon il l'a jamais dit et puis c'est contraire au règlement donc mmh. euh, c'est clair que la femme elle est ouais c'est vrai
0: ouais tu as raison euh, et, euh, et de l'autre côté le cette, cette scène où on voit euh, le flic qui n'arrive pas à sortir son arme l'idée c'est quand même Enfin, c'est un, 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 rappel, c'est une, une critique de de l'Amérique des dernières années où euh, les les flics ont abattu beaucoup trop d'innocents euh, euh, de leur propre de leur propre chef, quoi. Et, et,
4: et de noirs. Et, euh, et, et
0: si et, et beaucoup de noirs. Ouais. Et si ils ont pas le droit d'enlever leurs armes, c'est pas parce que c'est pas pour rien. C'est que la, la police a débordé aussi probablement à un moment comme elle a débordé dans notre monde. Ouais, je pense. Ouais. Et ouais, cette fameuse doute, scène ouais. où cette fameuse scène où je suis d'accord que probablement elle sert à nous mettre devant notre propre réalité de est-ce qu'on a envie qu'il ait accès à son arme Parce que là, il est dans une situation où il y a besoin. Mm -hmm. Mais euh, toutes les questions qu'il pose Panda, et qui sont un peu ridicules parce qu'il répond oui à chaque fois, <rire> oui, sont là pour ouais. nous montrer que c'est les questions qu'en fait, tout flic devrait se poser au moment où il va sortir son arme dans la vraie vie. Mm. Et on voit bien que là, le flic... À chacune des questions, il répond oui, parce qu'il n'a une... il, il pas la réflexion, il est dans le moment, et justement, dans sa tête, il justifie le fait d'utiliser son arme. Mais on voit qu'il ne se les pose pas vraiment les questions. Est-ce que vraiment, il y a quelque chose, à part le fait qu'on s'attend à ce que ça se louche, qui est louche Et ouais. la suite nous montre que oui, mais peut-être que dans 95% des cas, euh, le flic le cas, ouais. aurait envie de sortir son arme et n'en a pas besoin. Et ouais, en plus, tout l'épisode vient nous amener à cette fameuse utilisation de l'article 4, qui fait qu'ils vont avoir le droit pendant 24 heures de, de faire ce qu'ils qu ont envie de faire, et que ça va amener à un carnage en plus. Euh, et, et cette, cette uh, dualité, dans le ce, ce, cette, uh, ce, ce conflit interne uh, dans le, notre vision des flics, uh, et dans la vision de Lindelof, uh, qu'il essaye de nous montrer dans la série, se retrouve en effet dans cette scène de torture, qui, cette scène de torture euh, qui est un rappel direct à une scène de Rorschach en prison quand il éclate la gueule d'un mec dans une cellule et qu'on voit le sang couler le sous la porte boss. de la même façon ouais. euh, et là on nous montre qu'en fait non seulement les vilains qui, les, les, les méchants qu'ils chassent sont inspirés de Rorschach mais eux dans leur méthode font comme Rorschach et, et d'ailleurs c'est
2: intéressant <rire> parce que justement les, les, que les policiers reprennent euh, les, 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 usa les usages des, enfin des, des super-héros, et donc des vigilants un peu comme Rorschach. Euh, ça rappelle au fait qu'à l'origine, les Minutemen, c'était aussi des flics qui ont pris un masque parce que les bandits prenaient des masques. Et du coup, c est, c est, tout ces, tout ces, toutes ces interrogations-là, c'est vrai que ça, ça amène aussi la question de légitimité, de qu'est-ce qu'un super-héros Est-ce qu'un super-héros, on a le droit de faire ça Dans la BD, euh, et puis aussi dans le film Watchmen, euh, les, les gens manifestaient quand il y a eu la grève des policiers, euh, et puis quand euh, les super héros bah, sont mis à remplacer les policiers, ils disaient ouais on veut pas de masques, on veut des badges. Donc euh, effectivement c'est vraiment intéressant. Moi je pense pas que euh, Lindelof il tombe d'un côté ou de l'autre de la politique. C'est simplement qu'il utilise les événements pour simplement poser le problème sur la table et pas forcément ben, pencher d'un côté ou de l'autre.
0: Je ouais. suis pas non. totalement. Enfin je je, je pense qu'il veut explorer il veut explorer, la... il veut explorer la... cet aspect. Et euh, oui, mais sans vraiment. Ça, ça euh, m'embête un peu dire... parce que si je veux développer mon propos, il faut oui, qu'on en arrive à la, fin de ce, à la fin de ce podcast où il y a la, de la spéculation. Et je pense qu'il y a une piste à explorer qui est, assez, qui, est assez, qui est assez sensible, qui vient directement en réponse au, au, au tout début de l'épisode. Mais je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. Peut-être qu'on ouais. en reparlera bah, après. Moi on je va veux, explorer je... d'autres éléments et qu'on en reparlera Je après. voulais juste oui euh,
4: euh, rebondir sur ce que disait Guy, parce qu'en gros, je suis, je suis assez d'accord. Euh, je, quand, quand je disais tout à l'heure que j'avais l'impression que ce premier épisode c'était euh, euh, bah en fait une note d'intention et une, une réflexion sur ce que voulaient dire les éléments qui étaient dans le comics euh, Watchmen c'est une déconstruction du super-héros en gros une réflexion sur euh, euh, pourquoi est-ce que ces mecs là ils s'habillent euh, dans des costumes euh, dans des costumes colorés et ils bastonnent des gens et euh, ça peut être pour différentes raisons, soit parce que Rorschach c'est un gros facho euh, qui est de façon extrêmement solitaire et qui a rien d'autre à faire de sa vie soit parce que le hibou il a des problèmes sexuels enfin en, en gros hein, ce, ce genre de truc euh, et là de, de, de faire en sorte que les, les super-héros de, de, de cette série ce soit des flics euh, qui rappellent l'origine au Minutemen que, comme le disait Gigi, bah ça, ça continue ce commentaire-là, et en gros, ça donne cette réponse de euh, les, les héros encapés, les héros masqués, en gros, c'est une évolution de euh, cette mentalité qui veut qu'il y ait des, euh, des flics qui utilisent la violence pour le bien, en gros, parce qu'un super-héros, c'est un mec qui a le droit de, de tabasser des gens, mais tant qu'on est... Tant, tant qu'on est sûr que c'est le gentil. Euh, si on voit euh, Superman euh, bastonner les cambrioleurs, on dit « Ah, c'est bien, euh, la violence, euh, mais parce que Superman, il est très gentil. » euh, Et en gros, dans la vraie vie, on a déjà des gens comme ça, on appelle ça des policiers, <rire> et, euh, et euh, le, le lien de confiance, il n'est pas rompu tant que tu penses que les policiers sont des gens bien. Et, euh, et le, le fait de mettre directement en rapport ces deux trucs-là, et en gros, euh, d'avoir les mecs en une flic, mais juste avec un petit foulard, euh, etc., ça, ça renforce euh, cette ambiguïté-là. Et je pense que c'est aussi euh, une partie du sens de, du plan final, euh, où c'est sur un badge de flic que tombe la goutte de sang.
0: Ah, vous me donnez envie qu'on parle directement de cette fin et du <rire> début. Et... Est-ce que vous voulez le faire maintenant euh,
1: je, peux, oui, je, peux, je peux juste... juste Excusez-moi. Vas-y, moi Vas content. Je, je voulais juste rajouter que je ne sais pas si vous aviez lu le papier de, du New York Times euh, d'il y a quelques jours avec Damon Passons Lindelof encore. et euh, Regina King. En fait, il explique... si, de... je l'ai lu, ouais. Il explique qu'ils euh, sont 12 à bosser dans la writing room et que euh, sur les 12, ils ne sont que... que... Alors, ils sont quand même que euh, Hollywood, que 4 euh, hommes blancs hétérosexuels, en fait. Apparemment, il y a beaucoup de femmes, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de personnes qui représentent euh, euh, les LGBT, et du coup, euh, voilà, je voulais juste rajouter ça par rapport à, à sa vision à lui et tout le côté politique. C'est super que, intéressant. Que, que... Voilà, c'est tout.
0: Je, je crois qu'ils sont 4 blancs et 8 et, et noirs, surtout. Je crois que c'est surtout ça. Et ensuite, euh, ouais, ouais, il, a, il doit y avoir 7 femmes aussi. C'est ça, c'est euh, ça. 7 femmes, 5 hommes. C'est les chiffres, Donc,
3: euh, moi moi c'est justement quelque chose, euh, je me posais une question au début parce que la, la scène euh, du début est une scène euh, assez forte, poignante, mais en fait euh, je réfléchissais, euh, je sais qu'il y a beaucoup de militants antiracistes noirs qui ont beaucoup posé la question de la violence euh, envers les, les, les noirs à l'écran, c'est-à-dire du fait que mmh. quand on montre des noirs à l'écran euh, dans des rôles positifs, il faut quasiment toujours nous montrer leur, la violence envers eux, où euh, donc on se retrouve toujours avec des héros noirs qui sont euh, des esclaves, qui s'enfuient, etc. Enfin, le côté, on peut pas... Euh, on peut pas... Enfin, de, de cette fétichisation de la violence envers les, les noirs, ce qui est... Et, et du coup, c'est une, une question que j'avais au début. Et c est, c est, moi, personnellement, ça me rassure qu'il y ait des gens euh, qui soient plus concernés que moi, qui se soient posés la question sur la scène d'intro. Je sais que c'était une question, par exemple, que je me posais sur Watchmen, parce que, le, le film. Euh, mmh. c'est qu'il y a pour moi il y a une fétichisation de la violence envers les femmes euh, que ce soit une violence oui, euh, physique ou sexuelle
0: oui. chez Alan Moore en général qui... d'ailleurs
3: il euh, n'y a globalement
0: aucun Noir aussi dans Watchmen en plus oui
3: ouais. mais par exemple quand j'ai hi euh, hier j'ai regardé le début de Watchmen j'ai regardé la première moitié j'ai été euh, euh, surprise ou euh, j'aime pas dire choquée mais j'ai eu un, un choc euh, en me rendant compte à quel point il y avait vraiment une violence envers les femmes. Et du coup, c'est une question que je me posais au début, même si moi, j'ai ai beaucoup aimé cette scène de début que je trouvais vraiment poignante. Et du coup, euh, si la, la writer's room est minoritairement blanche, je, je pense que c'est des questions qui se sont peut-être posées et qui sont... Euh, c'est une, une violence qui est donc montrée par des personnes qui veulent faire réagir sur leurs problèmes, plus que des blancs qui montrent la violence envers les noirs. Enfin, ça C'est Alors... un peu sorti, mais... Euh, voilà, C'est juste une réflexion que j'avais quand je le regardais, de me dire qu'à la fois je trouvais la scène très très belle, mais que je me posais cette question.
2: Voilà. Je vais un peu de noir. contexte. Il y a un personnage noir dans Watchmen, c'est le psy de Rorschach.
0: Oui, 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 et puis il y a le petit garçon au casque aussi. Mais je voulais, je voulais remettre en, en contexte euh, le fait que, euh, parce que tout le monde le sait peut-être pas, mais cette scène d'intro à Tulsa en 1921, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. C'est une, une émeute oui. Euh, violente qui est vraiment arrivée, qui a provoqué le massacre de nombreux euh, Afro-Américains, qui a détruit euh, une quarantaine de blocs de quartier de, de, de Toulsa, euh, qui en fait représentait la communauté noire la plus riche des États-Unis à ce moment-là. Et, euh, et du coup, il y a, il y a vraiment une implication euh, des Blancs euh, au sens communautaire et aidé de des autorités, notamment. Euh, on, on le voit. En fait, ce qui s'est passé, ce qui se passe dans cette scène, les bombardements par avion qui font exploser les bâtiments et tout, ça s'est vraiment passé. Et la, la police et la, et la ville et, et l'État ont vraiment participé à ce truc, à cette extermination pendant deux jours de, de, des, euh, des Afro-Américains de cette ville. Et c'est un événement qui a été, euh, qui a été totalement occulté de l'histoire américaine jusqu'en 2001 ou non jusqu'en 1998, il me semble, ou 96. Et avec un rapport qui a été finalisé en 2001. Et, euh, et Damon Lindelof, en Lindelof fait, a découvert l'existence de, de ces événements en lisant un traité de Tennessee Coates qui, est un, alors qui récemment a, a écrit des comics, mais qui à la base est un journaliste et un fervent militant de la cause noire aux états unis Et d'ailleurs, euh, ouais. quand
3: on parlait de réparation, justement, je me retenais de dire que euh, Tennessee Coates euh, a écrit mm -hmm. sur les réparations et a fait des interviews et euh, si, si ça intéresse des gens je conseille vraiment d'ailleurs euh, pour Tamesicots, le, les réparations ne sont pas nécessairement euh, une somme d'argent donnée à tous les Noirs, il y a des histoires ouais. d'investissement de, euh, dans les quartiers de redessiner les quartiers, d'écoles etc, enfin il y, y a plein de choses euh, et juste tu parles de Tamesicots j'en profite pour, pour dire aux gens allez lire Tamesicots, allez lire, allez lire euh, en français ça s'appelle Une colère noire par exemple, qui est très court et et très et
0: très 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 bien si ça vous intéresse pardon, excuse-moi non mais as raison de le préciser et en fait du coup c'est ça qui a amené Lindelof à se poser, à, à poser cette base en fait pour Watchmen, cette version de Watchmen c'est aussi ça qui l'a amené je pense à avoir une waiters room euh, composée principalement d'afro-américains euh, parce qu'il ne voulait pas se présenter comme un, un white savior qui vient poser ses idées sans en fait prendre en compte les idées enfin euh, laisser, laisser la population concernée construire euh, ces, ces idées là et les explorer euh, d'ailleurs l'interview du New York Times dont parlait Quentin tout à l'heure euh, aborde ce sujet et je pense que du point de vue de Lindelof c'était quand même quelque chose d'assez sensible à, à attaquer hein, parce que lui il se rend bien compte que c'est un, un mec blanc de 40 ans qui, euh, il le dit, a passé sa carrière à mettre en valeur des mecs blancs de 40 ans euh, et du coup euh, là il, il se trouve dans une problématique assez différente euh, mais il ne voulait pas avoir ce sentiment d'être euh, un, de passer pour un white savior et le mec qui, euh, qui croit mieux au final que les autres. Euh... Non, il, il voulait laisser les gens concernés euh, de, développer tout ça. Et du coup, tout ça pour dire que c'est une, une, une inspiration réelle qui a amené à tout ça et que sa réflexion va probablement plus loin, enfin euh, la réflexion de la série va probablement plus loin que juste... Euh, le rapport racial de 2019 et que c'est vraiment sur le ouais. sur l'idée du de, du traitement systémique en fait aux États-Unis euh, des conflits raciaux et euh, la même chose vis-à-vis -vis de, de la police euh, et ça il y a aussi un élément vis-à-vis -vis de la police dans cette scène d'intro on en reparlera tout à l'heure parce que c'est très 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 important selon moi euh, mais je parle je suis en monologue depuis cinq minutes donc je vais vous laisser parler un petit peu
1: Excuse-moi, je vous conseille vraiment le, le papier du, coup, du New York Times et euh, j'ai retrouvé, euh, excuse-moi, l'article le, 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 de Tennessee Code, ça s'appelle « The Case of Reparations », tout simplement. Voilà, c'est tout. Ah,
4: bah, non, non, super, t'as raison. Euh, si, un, un, euh, je voulais dire un autre truc qui est, euh, qui est réel, qui est inspiré de la vraie vie euh, dans l'intro, et on s'en douterait peut-être pas, c'est le film que regarde le, le petit garçon euh, et les événements. Tu vas trop loin, train... tu es en train de spoiler <rire> ma fin de cet épisode. <rire> euh, parce que Bass Reeves, euh, donc c'est un mec qui a existé dans la vraie vie, qui était un marshal américain noir euh, et qui a euh, arrêté euh, 3000 criminels durant toute sa carrière. Donc, là, je suis en train de lire Wikipédia, mais euh, donc euh, je vais pas empiéter sur la fin de l'épisode, mais juste pour dire que c'est hyper signifiant comme euh, comme premier plan qu'on a dans dans cette série. Parce qu'en gros, ce mec, c'est le premier super-héros. C'est euh, un, un Marshall, c'est un cow-boy qui arrête les criminels. Euh, il en a arrêté 3000. Enfin, le mec, il a une vie complètement rocambolesque. Et en plus, il était noir, euh, surtout dans, 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 un état, euh, dans un état raciste euh, de, du, Mississippi, du Mississippi. Donc, c'est le premier super-héros, c'est le premier super-héros noir. Euh, la série s'ouvre là-dessus. Et, euh, et ensuite, on, on, a, on arrive dans les années 20 et après on arrive en 2019, donc il y a vraiment quelque chose comme un fil rouge de l'histoire américaine, de l'histoire euh, du racisme et de l'histoire des super-héros.
1: En, en tout cas, euh, tout à fait. Pour, euh, ça, ça fait plus d'une heure qu on, qu on, que, que, je, que je vous écoute parler majoritairement de, de, du côté... Euh... Euh, politique de l'œuvre, de, de, de l'heure enfin de, 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 de cet épisode-là. Et je trouve ça super parce que je pense que c'est le but en fait, à, à l'heure de. Enfin, en 2019, là où on a euh, les super-héros qui. Je suis le premier à, à dévorer les Marvel et, et, et tout ça, mais. Là je suis super content que, que vous parliez tous de ça et que, et que les gens, j'ai retweeté aujourd'hui, j'ai vu qu'hier hier soir euh, sur Google il y a énormément de gens dans le monde qui sont allés rechercher, euh, qui ont tapé sur Google euh, le, le, le nom exact euh, du massacre et je trouve ça super en fait, je pense que c'est le but, Enfin, de j'imagine que Lindelof serait content, c'est le but en fait de, de, la série en, de la série même et voilà.
0: Tout à fait. Moi, je pense que les séries de Lindelof, on commence à, à se rendre compte qu'il n'y a pas un côté que, euh, que divertissement et qu'il essaye de taper un peu ailleurs. Ouais, c'est ça. Euh, il, a, il a pas mal tapé du côté de la religion sur, euh, sur The Leftovers. Left the... Et là, euh, là, oui, il est, il est sur la politique. Euh, Mais je pense que
3: c'est écoute... ouais. l'intérêt de la meilleure science-fiction. Euh... Enfin... Science-fiction, dystopie, etc., pour moi, le, la meilleure, c'est quand elle, elle a des choses à dire sur, sur notre monde, sur notre présent et notre potentiel futur. Et, euh, et je pense que c'est très fort. Euh, moi, c'est un de mes genres préférés et, euh, et j'ai l'impression que là, la série euh, utilise le potentiel de ce genre euh, d'une manière assez forte. Enfin, j'espère et j'en ai l'impression euh, jusque-là. Donc moi, personnellement, je suis super contente de pouvoir parler de politique sur, sur un épisode d'une heure, quoi. Enfin, le,
0: un épisode de série d'une heure. Oui. On a, on a abordé pas mal d'éléments de cet épisode déjà. Je voulais savoir s'il y a des éléments précis euh, d'histoire sur lesquels vous vouliez repasser. Moi, il y en a deux, notamment. Euh, il, y a, enfin, il, y a, il y en a plus, parce qu'il y en a que je garde pour la fin. Je garde notamment la partie euh, Jérémy Irons pour la fin. Euh, mais il y a euh, la violence de l'épisode, notamment cette attaque euh, du ranch, du ranch ouais. que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé ces incroyable. pauvres vaches j'étais trop triste les pour pauvres, les vaches clairement les <rire> prêches, hein. ouais, je m'attendais pas à ce qu'il y passe aussi dans l'histoire
3: moi je m'en doutais quand j'ai vu les vaches je me suis dit oh non elles vont y passer les pauvres ah bah, c'est un
2: bon des bons boucliers hein, pour se protéger c'est clair <rire> bah, vu pas comment très elles vegan, sont mais...
3: coupées en morceaux là comment elles sont diminuées petit à petit par la je sais que je suranalyse et que c'est de l'anglais donc le... le le jeu de mots passe pas Amico. mais pour le coup c'est mort aux vaches quoi
0: <rire> ah, mais il y a l'expression holico en anglais qui, qui marche très bien aussi pour, pour ces vaches euh, et, et moi je ne m'attendais pas à une telle violence dès le premier épisode en bah, fait. moi c'est euh, pareil je ne m'attendais pas forcément à de la violence déjà à ce point là et là euh, c'est une attaque qui en plus va nous montrer que la police a un archi derrière et euh, cherche pas forcément à arrêter les mecs enfin si puisqu'il y en a qui se suicident euh, là on a le côté extrémiste de... de la 7ème cavalerie
3: je pense qu'ils essaient de les arrêter pour pouvoir les interroger parce qu'on voit qu'elle essaie de l'empêcher de, de prendre sa capsule, ouais ouais. qui est d'ailleurs euh, ouais. un, enfin je sais pas si je suppose que c'est pareil dans la BD, mais il euh, y a une scène un peu identique euh, dans le film qui est à l'inverse un personnage qui fait semblant de vouloir empêcher la capsule d'être prise, mais en fait force à mettre une
2: capsule. Si je me souviens... Mm -hmm. C'est ça, c'est ouais. tout à fait oui, ça. Oui. Oui. C'est Osimondias, il met la capsule de cyanure dans la bouche du gars en disant ⁇ Ah vas-y, ne la pas !⁇ Et en fait, c'est lui ouais, qui... C'est la, la
0: fausse attaque de d'Osimondias. Euh...
2: C'est ça. Et,
1: ouais. euh, et je m'attendais pas à ce qu'on voit tout de suite Archie, en fait. Je ne l'ai
0: pas précisé. Bah, c'est pas Archie, mais c'est un, un dérivé d'Archie. Ouais. Ah, tu penses pas que... ça... Ah bah, il, est, il a un skin police et tout et enfin euh, c'est pense... euh, marqué police dessus, c'est pas exactement le même ah, modèle. Ouais, j'aurais pensé qu'on ah, Tout le monde en a. Ouais. Ouais.
1: Ah, d'accord, autant pour moi. Du
3: coup, ça veut dire que du coup, ça veut dire que euh, le hibou a, a donné son, son design à la police ou euh...
0: Bah là on l'a on l'a pas vu encore mais on sait que le Black euh, du coup le euh, bah, euh, le Spectre soyeux euh, apparaîtra dans la série, euh, c'est Jean Smart qui la joue. Euh, Je, crois un... non Comment Je crois que c'était la femme
3: du commissionneur. Non Comment Je crois que c'était la femme du policier, moi, en fait.
2: Du
0: chef ah non, de police Non, non, non. non. non, non. Ah, d'accord. Non, non ah, on l'a pas vu encore. Et c'est une, une agent du FBI. Elle bosse pour le FBI, en fait, dans, le, dans la série. Donc, il euh, y a probablement euh, des liens qui sont faits avec, euh, avec la police euh, à un moment des 30 dernières années de, de Watchmen. Ouais, c'est clair euh, que moi, j'imagine que on... tous les services
2: de police en ont un, hein, quoi.
0: D'accord. Bah ouais voilà parce que là en fait c'est une petite ville enfin tout ça c'est pas c'est pas New York c'est pas Los Angeles il euh, y a pas de raison que ce soit eux qui aient Archie si avec un seul Archie mais c'est vrai ça et euh, et à mon avis c'est juste c'est standard c'est devenu un équipement standard de la police à un moment euh...
2: qu'on peut défoncer sans aucun problème
3: sachant ouais, qu'aux états unis il ouais. y a un problème de militarisation de l'équipement des policiers déjà où, ouais. où tu as des, des polices locales de petites villes qui se retrouvent avec des tanks et, euh, et autres euh, équipements militaires qui sont eu à pas cher euh, dans, dans l'armée qui fait des soldes, quoi. En gros, à peu de choses
0: près. Bah, en Donc plus, euh... ce que je trouve marrant, c'est que, je marrant, que bah, euh, le hibou, à la base, c'est Batman, hein, on va pas se mentir. Ouais. Et, euh, et qu'il y a régulièrement dans les histoires de Batman des questions de... Euh, Est-ce que Batman devrait pas donner, sa techno. Bah, donner les moyens qu'il a sa techno à la police euh, Et là, bah, du coup, on a la concrétisation de, de, du Batman de cet univers qui a partagé sa technologie avec la police, quoi. Et, et,
1: et du coup... Euh en fait j'étais surpris de voir par rapport à Archie là, que, que tout à l'heure sur ce qu'on disait que, que toi, enfin qu même, je pense Guigui aussi mais qu'on avait pas mal théorisé décortiquer les, les bandes annonces en final je me rends compte qu'on a dans cet épisode là, il y a beaucoup d'éléments des, des bandes annonces qu'on qu a déjà vu ouais. en fait, des teasers docteur Dr Manhattan et euh, oui bah par exemple, et puis enfin puis, hein, bref il y a beaucoup de choses et finalement je... peut-être que les, les bandes annonces euh, sont que les, les sur les, les, les premiers épisodes en fait je pense qu'on a encore beaucoup de choses à, à voir en fait finalement on a vu énormément d'éléments de, déjà des bandes annonces dans ce premier
0: bah de toute façon on l'a pas dit depuis le début on a dit qu'il y avait un mort mais on a pas dit qu'il était mort, euh, on peut le spoiler maintenant Ça se fait plus d'une heure de podcast euh, c'est donc le, le shérif Jude euh, qui est interprété par Don Johnson qui nous était globalement présenté comme un personnage principal de la série et euh, qui meurt en fin d'épisode 1 du coup euh, donc oui euh, il est possible que les trailers aient un peu joué avec nous là dessus Ah ouais, c'est cool et cette image de Dr Manhattan sur Mars qui apparaît en, hop, en, en scène de transition à un moment euh, euh, alors on n'a pas tout ce qu'on a vu dans le trailer de Dr Manhattan mais celle-là on l'a déjà vue et...
1: d'ailleurs est-ce que Exactement. Est-ce que, est que je suis le seul à, 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 à penser que le, le château qui, qui détruit, c'est le même que le château qu'on voit pour euh, Ozimandias
0: plus tard, ou pas Tu me fais plaisir, Quentin. Tu me fais plaisir. Ah, bon, que... <rire> <Okay>. <rire> en off, avec euh, Clara et Guigui, on a, on a théorisé sur... Enfin, j'aurais demandé leur théorie sur Ozimandias et, et sur, euh, voilà, sur le côté un peu chelou de Ozymandias, bah, du coup on va terroriser maintenant dessus okay. euh, et donc euh, Clara ou Gigi pensez à des bah, IA, moi je veux pensez bien à, commencer à des robots veux... penser... vas-y ouais.
3: ouais je veux bien commencer vu que je pense que tu vas complètement niquer ma théorie euh, <rire> en fait euh, <rire> comme on a sa servante qui lui fait des massages pendant qu'il est euh, nu euh, en train de taper ses trucs et qui est dans, avec un sourire euh, moi, Relativement. Quoi, problème. Enfin, <rire> ils, sont, ils ont une sorte de joie qui est presque. Euh, qui est du côté. Euh, oui, est euh, euh, ouais, est qui est presque
4: malsaine. Oui, qui est malsaine.
3: C'est. Euh, comment s'appelle C'est la vallée de l'étrange, un peu. Donc je me suis demandé si c'était pas des robots mal calibrés. Et euh, il y a aussi l'histoire du fer à cheval. Donc on donne à immondias un, un gâteau. Et son, son valet lui tend un fer à cheval.
4: Ouais, complètement. Et du ouais. coup. Euh, Genre en normal. lui disant
3: ah je pensais que est-ce que vous est peut-être qu'un qu couteau serait plus utile et du coup moi ça m'a fait me poser deux questions est-ce que euh, euh, Ozymandias est mort parce qu'en fait dans une scène euh, quand euh, Angela va à la boulangerie euh, la pâtisserie on voit un, rapidement un article de journal qui dit que Vaid euh, est déclaré euh, officiellement mort mm -hmm. du coup où ce serait des robots et il est dans une sorte de prison dorée où il est vraiment mort et ça son, son cerveau, son esprit euh, euh, appelez-le comme vous voulez aurait été téléchargé dans une IA qui euh, a pour but de le faire tourner donc euh, c'était euh, euh, la théorie que moi personnellement j'avais et du coup le fer à cheval serait euh, un bug euh, de la matrice quoi.
2: alors pour compléter ça moi c'était plus effectivement dans l'histoire dans histoire soit il, est, il, il, comment dire, il rêve ou en tout cas il est prisonnier d'une réalité euh, euh, on va dire, euh, qui, qui n'est pas réel, euh, je, je perds mes mots, euh, tout simplement parce qu'effectivement il y a cette histoire de faire à cheval et des serviteurs qui sont vraiment parfaitement étranges, mais aussi... Tu parlais de euh, la coma, science... toi, Pardon notamment,
0: tu parlais de coma potentiel, ou de... Ouais,
2: d'un co coma, enfin, euh, ouais, quelque chose qui, qui, qui serait euh, irréel, quoi, qui serait euh, prisonnier, ouais, donc un coma, c'est parfait, euh, euh, qu soit, un coma qui soit provoqué ou accidentel, ou peu importe, hein. Euh, déjà à cause effectivement de cette histoire de, de serviteurs, de fer à cheval de trucs complètement chelous, mais aussi parce que il y a un enchaînement de scènes qui est parfaitement intéressant euh, c'est justement après la destruction de, de la version de Archie après l'attaque du Ranch euh, la caméra elle monte vers les étoiles ouais. et se superpose justement euh, ce qu'on a du mal à percevoir au début ce que c'est, c'est quelque chose d'un peu rocheux et finalement ça, la caméra continue de monter et on, on, on décèle que finalement c'est une sorte de de, de, de falaise euh, comme si euh, le domaine de, où se trouve Ozymandia c'était une sorte d'île euh, et qui serait perdue au milieu de nulle part donc effectivement, ça donne vraiment cette idée de voilà, que Rosimondias serait dans une réalité entre guillemets alternative ou quoi qu'est-ce. Et, Et Manu coup, a Quentin, une excellente théorie là-dessus. Euh,
0: Quentin, je pense que nos, nos, nos esprits se sont rencontrés puisque euh, moi, ma théorie, c'était tout simplement que j'imagine qu'en fait... Euh, alors avant, avant cet épisode, je me, je, les, les images du trailer me laissaient penser qu'il était dans une sorte de... De, de, prison, euh, de prison dorée quoi. et en fait je me dis que potentiellement ça serait Dr Manhattan qui certes aurait accepté ce qu'a fait Ozymandias à la fin pour, euh, pour essayer de sauver le monde enfin euh, de le de changer mais l'aurait puni quand même euh, dans, 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 dans sa, sa grand, dans, de par son grand pouvoir euh, en l'embarquant le, en le, 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 et en le mettant dans une sorte de prison mentale ou prison euh, une, une réalité d une une, une, une dimension de poche qu'il aurait créé pour le laisser vivre et le, tor enfin le torturer via sa solitude euh, pour, pour l'éternité ou jusqu'à sa mort a euh, priori il a vieilli quand même euh, et à mon avis les personnages qu'on voit ils sont absurdes parce que euh, ce sont des, des fragments de souvenirs que Manhattan peut avoir de personnages ou de l'humanité et que hein. Manhattan étant plus vraiment un humain a pas le raisonnement de l'humain euh, n'a pas, voilà, pas tous les trucs pour, pour savoir comment un humain normal réagirait, et, euh, et donc ses créations ne seraient pas parfaites euh, là où je pense que c'est probablement quelque chose comme ça c'est qu'en effet pour moi le château d'Ozimandias ressemble énormément au château, à ce que détruit Manhattan dans la vidéo qu'on voit de Mars euh, qui ressemble à un château et qui ressemble beaucoup à, voilà, à ce château euh, de, de, de jeremy Irons et euh, en plus de ça, le, ce, que, ce que nous déclare... Euh, bah on, on peut dire que c'est Ce n'est pas dit officiellement, mais nous, on le sait. Hein, et la prod c'est s'est jamais tellement totalement cachée du fait que c'est Sosimandias. Euh, a un plan, de, un plan en cinq actes, euh, une pièce en cinq actes, donc moi, je le vois comme un plan, euh, intitulé « Le fils de l'horloger ». Et le fils de l'horloger, c'est Docteur Manhattan, puisque son père était horloger et qu'on sait que... Enfin, voilà, son histoire est liée à ça. Alors... Euh, on ne l'a pas dit, mais les horloges, les montres sont omniprésentes dans, le, dans, dans, le, dans ce pilote, ce pilote. Euh, que ce soit dans l'imagerie ou physiquement.
3: Ou dans le, le son aussi. Parce que, ou par exemple, son, ouais, euh, ouais. quand Angela et euh, le chef de police discutent euh, juste après le dîner, ouais. euh, la femme du chef de police attend dans la voiture
2: et il y a le TikTok de la voiture. Une... qui. En fait, le, le hmm. TikTok a déjà commencé oui, pendant, pendant la, chanson, le, hein. la scène du, du dîner, mais en ouais. fait. Et en fait, après, quand la scène elle se termine, on parlait de l'œil de Dieu justement sur la, la table ouais. là, qui formait un cercle. Et quand euh, on passe au plan suivant, euh, ce cercle-là continue en surimpression et il englobe le chef de la police et Angela justement. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement après il y a la femme qui attend dans la voiture, etc. Et le tic-tac donc il dure au moins presque une minute. Et il apparaît en fondu très doucement. et Il est de plus en plus présent et donc c'est pour ça qu'effectivement à ce moment-là on se dit il y a un personnage ça va mal se passer. C'est sûrement le chef de la police et avec le violon très angoissant. Ouais tout ouais. à fait.
3: Et puis le fait qu'on nous l'ait humanisé en le faisant chanter ouais. juste avant.
2: Voilà c'est toujours pareil de toute façon à chaque fois qu'un personnage <rire> euh, il se réconcilie ou il est heureux avec sa famille tu sais très bien que ce mec-là il a des chances d'y passer quelques minutes plus tard.
0: Mais d'ailleurs, cette chanson n'est pas, pas anecdotique, hein, puisque c'est une chanson euh, de, de la, du musical, euh, comédie musicale du coup, euh, Oklahoma. Et qui, le, le titre et qui donne le titre de l'épisode d'ailleurs. Et qui euh, donne le titre de l'épisode et la fin de l'épisode finit sur ça. Donc le titre de l'épisode c'est euh, It's Summer and we're out of and uh, we're running out of ice. Euh, c'est l'été et on commence à manquer de glace. D'ailleurs, c'est euh... tout bête,
4: mais euh, nommer les épisodes par des euh, petits extraits un petit peu cryptiques euh, de paroles de chansons, euh, c'est exactement ce que faisait Watchmen. Pour rappeler aux comics. Ouais. Ouais, 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 ouais. Yeah, il faisait ça avec Bob Dylan.
3: Euh, justement, c'est un truc que je pensais tout à l'heure quand on parlait de, de politique. et, euh, Plutôt quand vous parliez euh, de Watchmen et du fait que ce soit cyclique que ça que il y ait le début la fin moi ce que j'étais en train de penser c'est euh, on a une entrée sur euh, sur le massacre de tout ça donc tout ça qui est une ville en Oklahoma et juste après qu'il y ait un flic noir qui se fasse assassiner on, on montre un, un music musical qui s'appelle Oklahoma et euh, qui est joué euh, dans cette incarnation par euh, des uniquement un cast noir je sais pas si je pense pas que ce soit le cas euh, de la pièce d'origine, vu que le flic qui non, non, dit avoir oui, il a, joué il a, il a dans ouais.
4: ouais Et puis, euh, et puis les, dit... les personnages, plusieurs fois, disent « Ah, t'es allé voir euh, le, la version noire d'Oklahoma, quoi.
3: » Ouais. Et, et en fait, moi, je, je vois ça comme une sorte de réécriture euh, idyllique du passé américain. Une, une, on efface les violences oui, et, euh, et, et les massacres euh, raciaux pour nous montrer une, un passé euh, idéalisé euh, d'une Amérique... Euh, euh, parfaite, euh, qui n'a pas de, 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 de passé raciste où on a euh, ce caste d'afro-américains de, de, qui chantent euh, la beauté de l'Oklahoma euh, à la fin du, du 19 e siècle ouais.
2: moi je Mais voulais revenir enfin, par contre... ouais, moi,
0: je, je, voulais, je voulais un peu élaborer sur euh, l'Oklahoma euh, qui est une, une vieille comédie musicale du coup dans laquelle il a joué et on, on, on dit dans un dialogue d'ailleurs qu'il a joué le héros et que euh, à la fin le héros euh, récupère la fille et tue le vilain. Et, et ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette euh, dans cette pièce euh, et on le se rend compte d'ailleurs avec la chanson de fin, euh, le vilain, dans le, du point de vue de fin, du, du, du point de vue du metteur en scène, fin, de tout le monde, le vilain s'appelle Jude, qui est le nom de le, le nom du shérif. Euh, et dans ce dans cette euh, fin, même si euh, l'histoire est censée nous présenter un, un gentil et un méchant, euh, si vous regardez cette pièce aujourd'hui, si ou si vous regardez les films qui l'adaptent, vous vous rendrez compte qu'en fait c'est assez perturbant, parce que la plupart des gens se rendent compte que euh, le vilain n'est pas vraiment un vilain, on nous le présente un peu comme un vilain euh, forcé, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour... Enfin, ce n'est pas un mec forcément mauvais à la base, mais on le harcèle presque jusqu'à ce qu'il soit un vilain et que le, le gentil n'est pas forcément vraiment un gentil. Et justement, la chanson qui est chantée à la fin, c'est le gentil qui essaye de pousser le méchant à suicide, globalement. Euh...
2: Et, et c je trouve que c'est <rire> vraiment intéressant ce que tu dis parce que justement, moi, je m'étais fait cette réflexion par rapport au fait que quand il reçoit le, le coup de fil disant voilà, on ne sait pas d'ailleurs qui appelle, euh, il semble mentir en disant oh là là, il y a machin qui s'est à l'hôpital donc je vais y aller. Euh, parce que bon bah, déjà, on sent qu'il n'est pas comme dans le, le jeu de Don Johnson est différent du reste de l'épisode. C'est-à-dire que là, on sent qu'il est vraiment tendu, mais tendu à fond. Euh, ensuite, il ment à sa femme en disant « Bon, bah t'inquiète pas, je vais pas conduire, c'est sûrement un de mes hommes. Qui... Je vais demander à un de mes hommes de, de, de le faire. » Et quand il y en a un qui se présente, vite fait, quand il sort de la maison, il lui dit « Non, non, t'inquiète. » Enfin, il lui fait un signe de la main qui, sti... qui stipule bah, « En gros, t'inquiète, c'est bon, je vais conduire moi-même. » Et donc voilà, on se demande... Si effectivement ce chef de la police était vraiment un personnage si sympathique que ça euh, au demeurant.
3: Surtout que la scène de début euh, du film euh, qu'on nous montre, en fait, c'est un.
2: C'est le shérif le méchant.
3: C'est un homme noir qui arrête le shérif pour avoir euh, volé Exactement. les vaches, etc. Et à la fin, on retrouve le gamin qui regardait euh, ce film avec euh, des yeux grands ouverts. Qui, et il demandait est-ce que
2: vous pensez que je peux porter quelque chose de 90 kg et à la fin on se, demande, on se dit bah peut-être que oui <rire> effectivement on a voilà. peut-être la réponse
3: bon, bon, du coup raison. vous
0: arrivez à la fin que j'avais prévu
3: voilà du coup ah, est-ce euh, est que, est que le shérif n'est pas un, un pourri
0: bah si, ouais. si forcément mais du euh... coup bon je, je vais développer un, un peu ce que je voulais développer là dessus euh, notamment sur le fait que... Attends, avant euh... que tu développes, je peux juste
3: te poser vite fait une question. Euh, juste ouais. avant, quand il reçoit le, le coup de téléphone qui le fait quitter de chez lui, il y a un gros plan sur une photo de ce que je suppose être lui et son père ou son grand-père, qui est euh, oui, un sûrement, policier. Oui. Et me... c'est assez... Euh... Enfin, c'est un gros plan dessus, du coup, je me demandais, c'est quelque chose que j'ai raté, c'est un personnage de la BD ou... Euh... Non, non, bon,
2: mais je pense qu'on le saura Moi... bientôt. Okay,
0: Moi, je, je me, me, me suis, suis posé si la question au début, et en fait, je pense que... Euh, historiquement, sa famille est liée à ceux qui ont massacré les Noirs euh, à l'époque, tu vois. C'est probablement okay. quelque chose comme ça. P parce que pareil,
1: euh, pareil, il euh, y a un moment, il y a un plan qui, qui traîne sur. C'est même une double bonnette, je crois, sur euh, un cadre avec euh, lui et une dame dans son bureau vers le début. Mais je sais pas. J ai, j ai, même ma compagne me l'a dit, mais je non, sais.
0: Non, non, C'est pas exactement sur. Enfin, euh, peut-être <rire> qu'on s'attarde sur un cadre. Mais il y a un truc sur lequel on s'attarde dans le. Dans, le, dans son bureau, bureau c'est le livre il a le livre écrit par le mentor de, de l'ancien hibou e euh, ouais. et du coup notamment on s'attarde sur ça il, il lit ce livre dans, le, dans, dans son bureau euh, et du coup je voulais en revenir à cette scène d'ouverture alors on n'a pas dit à quel point cette scène d'ouverture était incroyable moi je la trouve j'étais scotché dès le début euh, donc en effet au début on a un jeune, un jeune garçon qui s'appelle juste jeune garçon qui regarde un film muet euh, qui nous présente un héros qui, qui, est, qui est du coup euh, Bass Reeves qui en fait était vraiment un héros de, de la vie puisque c'était le premier Marshall américain, noir enfin noir euh, américain euh, à cette époque là qui était globalement un incorruptible euh, un élément super important dans cette scène c'est en effet, il pourchasse le shérif et tout le monde se demande pourquoi il pourchasse le shérif et il lui dit bah parce qu'il ne mérite pas de représenter la loi, c'est quelqu'un de mauvais. Euh, mais il y a un élément qui vient directement derrière ça et on remarquera que le petit garçon donne la réplique avant même qu'on la voit. Euh, c'est au moment où la ville veut, veut s'en prendre à lui. Il dit euh, Non, c'est pas. Enfin, c'est no, no mob justice, trust in the law. Euh, donc ce n'est pas de justice expéditive, de, enfin de justice populaire. De euh, faites confiance en la loi. Et ça, c'est un élément hyper important, pour moi, pour la fin. Notamment parce que le personnage de euh, euh, Louis Gossett Jr. qui joue le, du coup, ce petit vieux, qui est, se présente comme celui qui a tué le shérif, euh, est euh, crédité en tant que euh, Will Reeves. Et Will Reeves, si on regarde historiquement, c'est le père de Bass Reeves. Euh, ce qui laisse suggérer que le nom de ce personnage est euh, en fait inspiré de Bass Reeves et n'est pas son vrai nom. Et pour moi, pour moi c'est pas le petit garçon du début, c'est le bébé que le petit garçon recueille. Oui, c est c est ça. Le petit garçon, Mais il est juste appelé une fille, petit garçon. c'est le
2: bébé Allez, je... Attends, il y a un super grain de beauté sur la joue quand même. Ouais, alors moi, je... Super flag. je pensais que c'était lui parce
3: que justement, quand on le voit devant la boutique, il a le même grain de beauté. Ouais, Mais surtout et... pour moi, le bébé, c'est une fille en fait.
0: Ah ouais? Ouais, je ah, crois. Pour pas pour moi, moi c'est
2: hein. Ah, pour le bébé, moi je suis pas sûr, mais vous le grimbotez par Moi quoi, je, je pensais que c'était une fille. Et
0: eh ben, euh... c'est peut-être dans ce cas le fils de la fille. Parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est que le comportement du personnage à la fin n'est pas cohérent avec l'idée de ne pas rendre de justice expéditive et de ne pas, de... pas faire confiance au bah, maman. En, en, bah, en, ouais, en, en fait, c'est li... littéralement. Pense... Ouais.
3: Pardon, non mais je, je me dis aussi que. Il a vu ça, tu vois, il était en train de voir ça alors que des, des gens, euh, ses voisins, ses, les amis de ses parents se faisaient massacrer dans la rue, et au moment où lui, euh, juste avant que, que ses parents euh, l'envoient euh, ailleurs, donc il y a aussi des chances qu'il qu il il soit, il soit, qu soit déçu de cette idée de pas de justice de, 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 de foule quand lui-même a été victime de cette foule blanche qui s'est mise à assassiner tout le monde dans la rue, quoi. Et qu'il a Moi, vu tous ses gens se faire tuer dans ses parents.
0: Je vais vous expliquer ce que je pense. En fait, je pense non, que du coup, c'est pas ce petit garçon. Euh, on, on essaye de nous faire croire que c'est lui parce qu'on retrouve sa, la lettre qu'il a sur lui. Euh, et euh, le quand, crâne de beauté surtout euh, ouais, le grain de beauté, je suis perturbé parce que, que j'avais je, je, un doute si c'était un grain de beauté ou quelque chose qui. qui ah qui non, c'est clairement un grain de beauté euh, qui est vraiment. Peut-être que j'étais là-dessus. Moi, ce que je voyais, c'était euh, qu'il aurait élevé. Euh, bah, du coup, c'est peut-être une petite fille qui aurait eu un petit garçon. Et que la personne qu'on voit à la fin serait quelqu'un qui aurait été élevé avec le sens de la justice euh, raconté par euh, ce petit garçon du début, euh, mais corrompu par une transmission générationnelle qui ferait que la vision euh, de la justice pure ne serait plus la même et qu'il y aurait un, une envie de réparation de, de ce massacre du début. Et notamment, euh, le, Louis Gossett Jr. a euh, 83 ans. Euh, entre 1921 et 2019, il y a 99 ans quand même. Euh, le petit garçon au début, euh, si c'est lui à la fin, il a, il a 105-107 ans. quoi mais c'est oui, ce qu'il dit, ben, non, euh... il dit... Mais
3: c'est possible. Euh... Enfin, c'est ce qu'il dit. Hein. <rire> j'ai fait le calcul parce que juste... Euh, de, behind the scene, juste avant euh, de, de faire le podcast, j'ai discuté avec mon frère de l'épisode et euh, justement, on se posait la question, on faisait les calculs. Et euh, s'il a 5-6 ans en 21, il a à peu près euh, la centaine et quelques. Et à la fin, justement, ouais. quand euh, elle lui dit euh, « Vous avez 80 ans, euh, c'est pas possible que vous ayez porté un homme... Euh, » De ce poids, il lui dit « j'ai 105 ans » ou « 106 ans », je ne sais plus quel âge il lui dit, en fait.
0: Ok. Alors, je peux être passé à côté de ce la dialogue, mais ok, très bien. Et d'ailleurs,
2: pour le rebondir sur le, 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 la signification du, du billet euh, « prenez, euh, prenez soin de ce garçon », moi, je ne l'ai pas pris de, de la même façon. Euh, pour moi, effectivement, c'est le père qui donne... Euh, le, le, le billet au, au jeune garçon pour qu'un adulte le, le tombe en dessus bah, le lise et se dise bah, tiens je vais m'occuper de toi hein, je parle du petit garçon au grain de beauté et sauf qu'après à la fin quand il se retrouve tout seul dans la nuit avec ce, et qu'il lit ce, ce billet et que finalement il, un, un, il y a un bébé qui peut être un garçon je me suis dit c'est peut-être pour lui il prend ce, cette mission là pour lui finalement on, je vais m'occuper de ce bébé là quoi
1: je trouve que ça fait va... je trouve que ça fait vachement Lindelof en tout cas le... je pense comme toi Manu que, que c'est pas lui c'est pas celui du début et j'espère me tromper mais ça fait vachement comme le, le perso de Leftovers qu'on retrouve plusieurs fois là sur le pont dans le bar euh, sur le bateau après et tout enfin, je sais pas ça, ça, je trouve que ça fait vraiment Lindelof d'ouvrir ouais. là dessus je pense que c'est un peu un
0: leurre ouais, ouais. ouais, ouais,
1: ouais c'est sûr c'est vrai
2: que quelque part ça peut très bien être son fils dans le sens où les grains de beauté bah oui des fois ça se transmet hein.
0: Ouais. Ouais. Euh, je, voulais, je voulais rebondir sur un truc que tu venais de dire, Guigui, mais je l'ai perdu. Ah oui, non, je voulais dire, j'étais à un, un niveau de réflexion en regardant l'épisode que je voyais tellement des montres partout que j'en suis <rire> venu à me poser la question de s'il n'y avait pas un truc impliqué par le mot en anglais qui est watch over this boy et le watch signifiant montre. Euh, s'il n'y si avait pas une sorte de, de, de message derrière qu'ils allaient nous nous faire sortir plus tard, euh, mais, mais je pense que je vais beaucoup trop loin dans mon cerveau à ce moment-là. Mais je euh... pense que
3: c'est pas justement, enfin pour moi c'est déjà une un c'est déjà un, un jeu de mots qui est présent dans dans la BD. Enfin je j'ai pas lu la BD encore oui, mais oui. ouais, j'ai vu du En film. anglais il y a des jeux Parce de mots. Parce que euh, on a euh, « Who watches the Watchmen ?» et en même temps, il y a toute l'histoire de... de le, bon, même si c'est l'horloge, et Cloque, mais... Enfin, pour moi, il y a, il y a une histoire assez... Euh... Enfin, je ne serais pas étonné si ce « Who watches the Boy ça va avec euh, les histoires de montres aussi.
4: Oui, carrément. D'ailleurs, euh, je, je pensais à un truc rapidement avec le « Who watches the Watchmen ?» Donc euh, qui garde les gardiens. La réplique des flics Ouais, voilà. Les, les flics, donc... sa ça mortel. Ils <rire> lancent ce mantra-là euh, en, en latin, et d'ailleurs, je ne suis plus capable de le faire. Quid custodiet... Euh, hein bon, voilà, je sais ipsos plus. Ipsos custodes. Voilà, <rire> merci. C'est quid euh... custodiet,
0: ipsos custodes. OK,
4: super. Et, euh, et, et ils se répondent à eux-mêmes, en gros, euh, c'est nous. C'est nous, euh, nous qui surveillons les, euh, les, euh, les gardiens. Et donc... Euh... Ça va dans le sens de cette espèce de plongée dans le fascisme dont je parlais un petit peu, c'est que euh, normalement cette question-là, qui, euh, qui garde les gardiens, c'est bah, une manière de te faire poser question la question de, euh, de, de, des garde-fous et, euh, et de, de la violence légitime, etc. Parce que, voilà, un gardien, il a la légitimité de d'exercer la violence parce qu'il surveille les gens qu'il doit surveiller, mais en même temps, s'il n'y a personne pour le surveiller, voilà. bon Et, euh, et les, les flics versent totalement là-dedans. Et pour moi, c'est peut-être, euh, maintenant que j'y pense, en fait, en vous écoutant parler, et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je trouve que les, euh, les théories sont hyper passionnantes, et enfin, c'est vraiment pour ça qu'on écoute ce podcast. <rire> euh, mais... Euh, le, le retour de ce de ce de ce monsieur do, donc moi moi j'aurais plutôt tendance à présumer que c'est le jeune garçon parce que, voilà je suis je suis un peu basique mm -hmm. comme ça mais en tout, en tout cas le, le retour Au de final, cette peu, figure peu importe. qui oui c'est ça parce que finalement peu importe mais en tout cas cette figure qui incarne la justice et qui est finalement un espèce de successeur de euh, de euh, de basse euh, mince euh, euh, bon, de, euh, euh, oui. Reeves, voilà, de ce premier Marshall américain qui, euh, qui, qui, attrape, qui attrape le shérif et dit euh, voilà ce mec là il incarne la justice mais il est pas juste bah, c'est peut-être une manière euh, un petit peu de, de boucler la boucle et de nous dire bah en fait tous ces trucs qui progressivement vous ont mis de plus en plus mal à l'aise avec la violence des personnages gentils bah en fait il y a une idée de justice encore plus juste qui va venir s'abattre sur eux et d'une certaine manière il y a un mec qui regarde les gardiens. Enfin, voilà. Il y a... Il y a... Qui, qui garde les gardiens Il y, a... que... Il y a ce mec-là. Et ce sera et pas voilà. ouais.
2: C'est
0: exactement, exactement ce que je, je pense je que pense la que série veut dire. Direction.
2: Tout à fait. Je, je vous rejoins. Enfin, <rire>
0: moi, si on s'arrête si on aujourd'hui à ce qu'est-ce qu'on qu attend pour la suite, je pense que ça va être dans cette direction, en effet. Allez, je pense euh,
3: justement, que... Justement... Euh... Oh, euh, pardon. Euh, je, je pensais euh, à autre chose, c'est... Euh... J'étais du coup en train de regarder les scènes pour essayer de retrouver Killedum. Et en fait, je me suis rendu compte que tu, sais, tu dis que dans son bureau, il a le, le livre du premier euh, hibou. Mais ouais. il a aussi euh, une tasse euh, en forme de hibou que Angela est en train de boire quand il arrive. Et à la okay. fin, quand on le retrouve mort, il y a un bruit de hibou euh, dans la nuit. Du coup, euh, je... le premier hibou, c'était un flic, non oui,
2: oui, tout à fait,
3: est-ce que c'est possible qu'il soit genre de vrai, la famille vraiment... du hibou, quelque bah, normalement chose comme
2: il ça est mort. Hein. Normalement il meurt dans la BD.
3: Non non mais c'est pas pas le premier hibou non, parce que. Ça n'empêche qu est... pas que ce soit un
0: jeune. Mais ah, est-ce
3: que ça serait possible que ce soit genre le fils du premier hibou ou quelque chose comme ça
2: hmm.
0: euh, bah, si. bah, Ou quelqu'un qui, qui descend, Moi je pense que c'est ou alors c'est justement c'est quelqu'un de je pense vraiment que c'est quelqu'un qui descend d'une de, famille qui aurait, euh, qui aurait participé euh, aux émeutes euh, du côté blanc, du coup, de, de tout ça. Euh, moi, je pense que c'est par là que ça va. Mais est-ce qu'il y a un lien avec le hibou Ce n'est pas, pas impossible. Après... Je suis, un, je suis un peu gêné, de, je serais un peu gêné que dans, dans cette pauvre ville de tout ça, et dans une série qui veut se créer un, un, entre autres un, un autre univers, enfin, autre chose que juste Watchmen, on fasse des rapports, euh, enfin des raccords aussi, euh, aussi, aussi évidents aussi, euh, et ouais. aussi violents à des Après, non, mais je,
3: Ça se trouve, c'est juste des clins d'œil. Euh, le latacibou et le bruit du hibou, ça se trouve, c'est juste des clins d'œil. Parce que par exemple, euh, quand Angela euh, explique les protéines de, des œufs aux, aux gamins au début, elle fait euh, le smiley du comédien en, en jeu d'œuf, mmh. par exemple. Et je, je, me, je, je me doute que ce soit pas la fille du, du comédien, <rire> par exemple. Donc, ça se trouve, c'est juste... On la connaît, des... la fille du comédien. Ça se trouve, c'est juste des, des références pour... Euh... Pour en faire. Voilà, enfin, genre, euh, pour, pour, les, pour les fans euh, de la BD. Oui,
1: ouais, ou des fausses pistes. Oui, hein. mais... oui,
3: ouais, ouais, aussi. Mais voilà, mais du coup, il y a une... Il y a... Y a plusieurs euh, références au hibou autour de, du chef de la police. Quoi. Et comme il y a ouais. la photo avec ce, ce que je suppose est son père... Euh...
2: On peut imaginer que si euh, tous les services de police ont des archis, euh, bah, il n'est pas déconnant de se dire bah, qu'il s'intéresse forcément à la lignée du hibou qui leur a donné ce matériel.
0: Mmh. Ouais. Bah écoutez, messieurs-dames, je pense qu'on a pas mal parlé cet épisode. Euh, je vais vous demander s'il y a d'autres éléments euh, dont vous voulez parler. Alors rapidement, ouais, rapidement Moi, je, je confirme un, que
2: bon. effectivement, le 20 octobre, c'est bien la date à laquelle Dr Manhattan va sur Mars. Okay.
0: Ah oui, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure euh, là-dessus, Gigi, c'est que dans ma théorie, de euh, Dr Manhattan l'a enfermé dans une sorte de, de... Je me disais que ça se rapprochait peut-être de cette date, notamment le fait que l'anniversaire qu'ils pre... qu indiquent, bah, ça se soit en fait juste l'anniversaire de la date depuis laquelle il est dans cet univers. Tu vois. Oui.
1: Ah
3: oui, justement, c'est quelque chose ah, que je ça, voulais dire, c'est qu'en anglais... Fessuble, ouais. Euh, c'est quelque chose que je, je voulais poser, c'est qu'en anglais ils disent euh, happy anniversary. anniversary et en anglais anniversary ça veut pas dire birthday, c'est-à-dire que c'est un anniversaire dans le ouais. sens euh, l'anniversaire ouais. d'un événement, mais c'est pas l'anniversaire d'une ouais. personne. Et du coup moi j'étais, euh, je me, j'attendais à ce qu'ils expliquent c'était l'anniversaire de quoi. Du coup c'est fortement possible que ce soit un anniversaire d'autre chose, euh, que ce soit euh,
4: et il a l'air super triste quand on lui annonce aussi. En tout cas, il est un petit oui, peu. Oui. Euh, voilà, il, il pourrait être triste que ce soit son anniversaire parce qu'il vieillit. Mais c'est vrai que cette piste-là de anniversaire et tout, je suis entièrement d'accord. C'est
1: pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure en fait, Guigui, c'est ce que dès que quand ils ont, il me semblait bien déjà à la base depuis le. Calca... Oui, mais ce ne serait
2: pas en rapport avec ça puisque l'histoire de Watchmen se termine en novembre. Donc si il est Prisonnier entre guillemets du docteur Manhattan, ça serait forcément de manière ultérieure, donc ça n'aurait rien à voir avec le mois d'octobre. Mais, bon, mais ça après, peut
0: on n'est pas, pas, pas à l'abri de... que.
3: Ça peut être l'anniversaire de, de... l'achèvement de, de son plan, si c'est le moment où. Ah, c'était en novembre, ouais,
1: c'est c'est en novembre okay. aussi. Ouais. Oui, mais
0: je, je, je voulais dire qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait une désynchro entre euh, oui. ce qu'on voit de Ozimondias et le reste de l'histoire. Et oui, qu'en fait, on rattrape un moment, ce moment-là.
2: Et d'ailleurs, devrait... si c'était le cas, ça devrait répondre à une question qui est qu'à la fin de la BD, Dr Manhattan est plutôt en paix, d'accord avec ce qu'a fait Osimondias, et il dit qu'il va, se... qu va partir dans une autre galaxie pour créer de la vie. Alors pourquoi serait-il revenu pour faire ça en squattant la planète Mars Je voilà.
0: croyais qu'il avait ça, créé l'univers d'ici. Oui. <rire>
2: D'ailleurs, on, si, si me...
0: on, on en reparlera plus tard de ça dans un autre podcast. Mais si je peux me permettre de spéculer euh, comme un spéculateur que j'aime que être, euh, il ne serait pas impossible que ce qu'on voit d'Ozymandias se soit passé une année ou plusieurs années avant et que le, son fameux plan en cinq étapes se concrétise dans la série, en fait. Que ce, ah, ce, ce, oui. ce soit oui, une, ça une des fait, étapes oui. ou le final. Et ça se trouve, qu on, quand on voit Dr. Manhattan détruire le château, c'est quelque chose qu'on verra au final, en fin de saison. Et que ça film. raccordera à ce moment-là la timeline, tu vois. Oui, on n'est pas une ligne d'offre et près sur ce côté-là.
3: C'est une question que je me posais, parce que justement, si Manhattan détruit le château, alors qu'on le voit toujours dedans, c'est... Euh, ouais. euh, voilà. Euh, alors, pas une euh, c'est pas, pas une théorie, mais euh, je tiens juste à dire que l'héroïne s'appelle Angela Abraham. Donc, euh, l'ange euh, euh, est Abraham. C'est Abraham, euh, je crois. Euh, ah, moi, j'ai lu Abraham. Après, peut c'est peut-être euh, Google qui s'est trompé Il me trompé, semble que c'est Abraham euh, OK, donc j'ai peut-être mal lu sur Google. Donc. Mais euh, voilà, moi, je me posais la question vu que, ce que si j'ai cru comprendre, Lindelof n'était pas... Euh, euh, n'était pas... Euh, Inconnu euh, on... pour ce qui est de parler de religion. Quoi. Ah ouais, non. Donc, euh...
0: Euh, moi, il y a un, un élément que je voulais rajouter, mais c'est juste une anecdote. Je trouve que la scène où on la voit rentrer dans sa, dans sa boulangerie pour devenir, enfin sa pâtisserie, ah ouais. pour euh, devenir euh, Sister Knight la première fois et sortir avec sa voiture, c'est hyper stylé et c'est hyper euh, série des années 60 euh, à, la, à la Green Hornet ou autre. J'ai trop kiffé sa voiture noire qui sort comme ça dans la rue au milieu... Euh... Euh, je, je, je vais le placer
1: d'ailleurs je trouve que le montage est vraiment sympa je pense que ça va faire euh, grincer les, les dents de, de Guigui je, je, enfin, le monteur c'est David Eisenberg, c'est un pote de, de Abrams et, 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 et toute la tribu il avait bossé déjà sur Lost, Alcatraz, Westworld et Leftovers en fait et je trouve qu'il y a des moments de montage qui sont vraiment pas mal et qui me font un peu penser, tout à l'heure vous parliez, j'ai pas osé vous couper de, 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 de ce qu'on retient aujourd'hui du, du boulot de Dave Gibbons et tout, et je trouve que dans le montage il y a vraiment deux trois, ou deux, trois moments qui m'ont fait vraiment penser aux comics en fait.
2: Moi, ça me ferait pas grincer des dents parce que justement, euh, dans les, les productions bas de robot, euh, le montage ça a toujours été excellent. Ouais, c'est là qui a été le problème. Donc, ouais, euh, c'est pas ça. Et, et comme je disais, moi, ça me dérange pas. Au contraire, que justement, au niveau de la réalisation et donc du montage et du cadrage, on s'éloigne de la BD et qu'on n'en fasse pas un fétichisme justement. Ouais. Donc, euh, moi, au contraire, ça me va très bien.
0: Pour répondre à ta question de tout à l'heure, euh, Claire, enfin la remarque sur son nom, elle s'appelle bien Angela Abar, c'est Abar du ouais. coup dans la série, okay, par pour contre moi, elle, a été, euh, elle a été pas mal de fois euh, appelée Angela Bra Abraham dans les promos, et je me okay. demande s'il n'y a pas une on, on... en fait c'est suggéré qu'elle est, une... est d'origine euh, vietnamienne, dans le... enfin elle est née au Vietnam, donc elle ouais. devait avoir ses parents au Vietnam à un moment. C'est possible qu'elle ait un nom d'origine étrangère qui ait été américanisé en Abraham à un moment et qu'il y ait peut-être les deux qui apparaissent dans la série, je ne sais pas. Mais moi, j'ai tout le temps entendu Abar dans la série. Quoi. Ouais,
3: mais moi, je suis nul pour les noms. Du coup, je google toujours tous les noms et <rire> le nom que j'avais trouvé, c'était Abraham. Euh,
0: okay. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait revenir sur un point Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. On n'a pas dit à quel point tous les acteurs sont bons ou des choses comme ça. mais. Ouais.
3: Après, c'est une série HBO, donc on s'attend à des bons acteurs et, et une bonne réelle. Mais, mais ouais, ouais c'était
0: vraiment
2: bien. C'était ouais, vraiment génial.
1: Juste pour dire que, comme beaucoup d'ailleurs de, de, de grosses séries HBO de ces dernières années, pour, ils avaient fait ça sur Game of Thrones et sur euh, Westworld, euh, j'ai vu que, pour, pour les gens qui sont intéressés par la, la, la musique de, de, de la série, que euh, Ninich, sur le, via le site de Ninish Nails, ils ont déjà annoncé les, les dates de trois... Euh, de trois soundtracks en ouais. fait, euh, la première c'est le 4 novembre, la deuxième le 25 novembre et la dernière le 16 décembre, donc j'imagine que ça doit à peu près coïncider avec les épisodes 3, de trois épisodes, 3 6 et bon, 9, ouais. voilà, et il y a euh, une, 15, 13 et 11 pistes quand même, donc les, pour les gens que ça intéresse, c'est déjà euh, dispo en préco et tout, donc je suis, euh, je suis en feu, voilà, <rire> c'est tout. Pareil. Et euh, d'ailleurs, euh, gros kiff sur le petit passage euh, un peu Carpenter à un moment vers la fin, euh, ça m'a fait beaucoup penser à, 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 la, à la version, euh, à la, la cover de, de Train Reznor à Atticus Ross du, du thème de Halloween d'il y a 2-3 ans là, et ça change un peu de ce qu'ils font, et encore une fois j'ai adoré la musique de, de l'épisode et je suis méga chaud pour découvrir les, les musiques des 8 autres.
0: Euh, et je voulais rajouter aussi que ça se fait pas de jeter de la laitue dans une voiture sans mettre de croutons a priori. Euh, <rire> J'espère qu'un jour on aura une explication de ce dialogue. Que ça me bien fait marrer. Et,
1: et du coup, et la, la pluie de calamars, je peux. Enfin, vous avez des. Vous avez... vous avez des idées ou. Si je... enfin... Moi, j'ai l'impression. Ça, que ça que me
4: laisse que qu conséquence du poulpe poulpe Non, c'est ce, ouais, pas des effets moi, secondaires.
2: Bah Pour ouais. moi c'est simplement qu'ils maintiennent l'illusion bah, de ce qui s'est passé euh, ouais. 35 ans auparavant, mais du coup euh, je me pose la question de la logistique de la chose, c'est-à-dire euh, qui fait ça, Clairement. comment, alors il y a des gens qui doivent être embauchés euh, H24 pour faire ça à travers le pays, enfin c'est chelou quoi. Ah ouais, mais ça, me... ça a l'air d'être quelque chose de relativement fréquent. fréquent parce qu'ils n'ont pas l'air... Euh... Bah, c'est pour ça. Et non seulement il y a oh, ça, ouais. mais en plus de ça, il y a des camions qui les ramassent spécifiquement. Mmh, ouais. euh, il, y a des, euh, il y a tout dans la salle de classe, il y a des, des posters a des et tout ouais. pour expliquer les choses. Euh, donc non seulement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent, entre guillemets, euh, balancer ces merdes un peu partout, et il y en a d'autres <rire> qui doivent les nettoyer. Donc c'est vraiment non. une... Ah, mais je ne je, je, je sais
4: pas si c'est manufacturé parce que... Euh, quand, quand je repense au poulpe de, 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 fout, de ouais. Watchmen, euh, moi, je, moi, je me demande si c'est pas juste euh, carrément des vraies conséquences euh, météorologiques. Tu, tu vois, parce que le, le poulpe, il est vraiment chelou. Enfin, euh, il, il, en fait, il, il, du coup, pour... Euh... Ouais, euh...
3: Mais il parle d'attaque quand il euh, quand y a le quand il y a l'interrogation du suprémaciste blanc, euh, il parle d'attaques euh, transdimensionnelle. Oui, et oui, et oui, il, con, il parle en en au oui, et, 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 il parle et, en pluriel. Oui, bien il sûr. Il parle au pluriel, donc ça a l'air d'être quelque chose qui...
4: Oui, oui. Bah, Après, euh... moi, moi, moi en ce que, fait... Ce que, ah, bah, euh, pour... Non, ouais, je, bah, Moi, je, moi je la, 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 la manière la dont je le vois, là. juste, désolé, Manu, c'est que... Donc, le poulpe, il a été manufacturé par Veidt, etc., comme dans la fin de la BD... Euh, mais qu'il le, le maîtrise pas totalement parce que c'est quand même un gros délire dans la BD c'est le truc il a il a un champ euh, psychique qui fait halluciner les gens etc enfin c'est un gros machin et juste que ce truc là euh, quand, quand ils l'ont abattu, euh, ça a entraîné euh, tout, un, ça, tout un tas de, 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 de conséquences euh, qui sont devenues euh, presque des accidents météorologiques où il y a des sortes de pluies de, pluie de poulpes qui doivent être des, des résidus de ce gros poulpe. Puis, finalement, on sait, ne on sait pas comment ils s'en sont débarrassés à la, à, la, à la fin de la bande dessinée. Je ne sais pas, ils l'ont peut-être fait exploser et tout, machin. Donc, je vois ça comme ça. Et sinon, c'est vrai que, le, évidemment, ça, on en a presque déjà un petit peu parlé, mais le, le parallèle entre le conspirationnisme d'extrême droite qui voit les Twin Towers comme un, comme ouais, un travail du news. gouvernement américain, et, euh, et les fake news, et, les, et en, en plus, les, euh, les animateurs de radio d'extrême droite... Euh, euh, on, on entend ça dans, dans la voiture, dans, dans Watchmen. Bah, D'ailleurs, c'est le Marshall qui écoute une radio d'extrême droite, donc c'est intéressant aussi. Enfin non, c'est pas le Marshall, c'est le, le chef de la police qui écoute une radio d'extrême droite. Euh, et donc, ce, ce parallèle entre les théories du complot et l'univers de Watchmen, où effectivement, c'était vraiment un complot, c'est intéressant. Et en même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le complot, il avait été mis en place par Veit et enfin, Osimandias, et euh, bah, Ozymandias, bah, là, il est dans sa prison dorée ou, ou quoi ou qu'est-ce. Mais ce n'était pas un complot à l'échelle du gouvernement américain. Donc, euh, c'est donc pour ça que moi, je serais plus dans l'optique de voir ça comme des conséquences euh, inattendues de cette attaque de poulpe euh, qui était manufacturée que comme un truc qui aurait continué d'être manufacturé tout, au, au, au long du temps en tout cas je tout est possible
2: euh... et justement c'est les prochains épisodes qui vont nous donner euh, bah, justement plus, plus d'éléments de, de moudre là-dessus
3: mais justement parlant de complot j'ai oublié ça quand on parlait des théories plus tôt la scène où euh, le flic essaye d'enlever son arme et que trois fois ça ne marche pas justement je me demandais si c'était pas euh, s'il y avait pas un complot interne à la police de quelqu'un qui avait fait en sorte que son, son arme ne se débraye pas en fait
1: mmh.
3: ou c'est mmh. peut-être juste euh...
1: mmh. ouais Peut-être, ouais. Je voulais
0: revenir sur le poulpe, mais, euh, mais Benji m'en a empêché. <rire> je suis désolé. <rire> oui. Parce qu'en fait, du coup, Clara, tu sais qu'il y a un poulpe à la fin, tu connais pas forcément ouais, ouais. les circonstances. Non, Donc en effet, pas en pas. Fait, le, le complot de Veidt, euh, Ozymandias, du coup, dans, le, dans les comics, c'est d'avoir, il a enlevé beaucoup de gens pour, euh, pour imaginer euh, un, un monstre alien. En fait, il a, il a enlevé des, des, des créatifs, des gens créatifs pour, et des scientifiques pour créer ça. Et ensuite, il utilise les pouvoirs qu'il a commencé à, à explorer avec Docteur Manhattan pour téléporter euh, des instances de ce poulpe euh, à travers le monde. Ce qui fait qu'il y, y a une histoire d'utilisation des, des pouvoirs de Manhattan de téléportation qui pourrait éventuellement avoir créé des, des impacts, Manhattan étant plus là, euh, que Ozymandias n'aurait pas, aurait pas contre, envisagé. Euh, ouais, voilà, et, et qui ferait qu'il y ait des petites téléportations de, 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 de nuées de poulpe de temps en temps. <rire> euh, donc ça, ça pourrait ne pas être le gouvernement américain. Par contre, et on en a parlé, je crois que c'était en off avant ce podcast du coup, il euh, y a un élément intéressant dont on n'a pas parlé sur la 7e cavalerie, c'est qu'il cite textuellement des morceaux du journal de Horschart, ce qui prouve que le journal est tombé dans, dans les mains euh, à, et dans la connaissance des gens, euh, des gens qui lisent euh, des journaux d'extrême droite, puisque c'est un journal d'extrême droite, euh, c'est de, de l'InfoWars actuel hein, qui, euh, qui a récupéré ce journal à la fin de Watchmen. Euh, et du coup, dans ce journal, le, le, complot, euh, le complot est globalement révélé. Euh, ce qui est intéressant dans la réflexion, c'est qu'au final, la Système cavalerie possède une partie de la vérité, qui est présentée par les autorités au public comme un mensonge. Mais en réalité, c'est la vérité, le, 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 le fait qu'il y ait un, un complot derrière cette invasion à l'origine. Et... Euh, et, et cette question de est-ce que vous pensez que les attaques inter interdimensionnelles sont un complot, euh, un complot du gouvernement Moi, ça ne me paraît pas déconnant que ça soit un complot du gouvernement qui a aussi du coup découvert que Ziamandia c'était à l'origine de tout ça, bah, mais est, est, bien, ça, ouais. est bien obligé de le cacher parce que sinon ça fout en prétendu paix. C'est ça que vous moi moi il, per
2: il perpétue le, le, bah, le projet quelque le mensonge, part. mensonge, ouais. ouais.
0: ouais D'autant ouais. plus que Donc... ça a
3: l'air de, de bien les arranger parce que. Euh, le Vietnam étant devenu une, un État américain, on peut penser que... Enfin, je sais qu'ils ont gagné la guerre grâce à Dr Malatan mais de là à ce que le Vietnam devienne un État américain, euh, potentiellement ils ont peut-être profité du, de l'État mondial ouais. euh, créé et tout pour, pour récupérer le Vietnam et potentiellement d'autres... L'État du
0: monde, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu du coup dans la série, peut-être qu'on le verra on ne sait pas comment est le monde en dehors des états unis Est-ce qu'il y a une sorte de paix ou, ou pas, je ne sais pas. Euh... Ouais, vas-y. On, on, on finira, que finira les jamais ce podcast, américains... hein.
3: oh, <rire> on... Non, mais on sait que les drapeaux américains ont été changés avec un cercle et que tous les suprémacistes ouais. blancs ont l'ancien drapeau américain sur eux, par contre. Donc
2: ouais,
0: ils n'ont pas l'air de euh, avec représenter ou. l'Union, ouais. Euh,
1: juste tu, tu parlais de, de, du, du télé, de la téléportation par rapport aux Immandias. Je pense il euh, y a... Alors je, je, je me trompe peut-être, mais dans une des bandes annonces on, on le voit rentrer dans un... Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais euh, on le voit rentrer ouvrir une porte et je pense que c'est un, un SAS pour euh, la téléportation. Bon c'est tout. Je, vais pas les là, je peux me tromper après mais la là je, je théorise encore ouais, une fois euh, ouais, ouais. j'ai ai bien aimé le fait que je crois que c'est Corentin qui avait dû dire ça dans un des podcasts euh, comics blog mais euh, j'ai aimé le fait que euh, ça n'a rien à voir, hein, désolé, mais que la petite scène d'Ozymandias de, de soit toute seule comme ça et qu'on ne le voit pas plusieurs fois et euh, il, avait, il, il avait aimé l'idée à l'époque euh, qu'on on pourrait peut-être voir qu'une seule scène d'Ozymandias par, euh, par épisode tout du long un peu comme BTK dans Mindhunter en fait et euh, ça m'a ça m'a plu ça qu'on le retrouve pas plusieurs fois voilà c'est tout par rapport à
0: cette situation ouais, je trouvais ça ouais, bien pas bête ouais. voilà mais oui et puis euh, ouais. ça pourrait se raccrocher à pourrait de, de fin où en fait tout ce qu'on tout ce qu'on a vu c'était dans le passé c'est ça la fin la fin par se raccrocher dans le présent
1: ouais. j'ai exactement la même théorie que toi en fait par rapport à Mbosimandia, ce que t'expliquais tout à l'heure et du coup ouais je pense qu'il y a un... enfin je sais pas on va voir mais voilà
0: ok eh bien, Écoutez, euh, madame, messieurs, euh, je vous propose d'arrêter là et de se retrouver un autre jour pour discuter des épisodes à venir. Je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses et qu'on aura l'occasion de prouver ou non nos théories. Euh, je vous remercie beaucoup pour votre participation à ce podcast. Je voulais, Merci avant qu'on se quitte, euh, vous demander si vous aviez euh, des actualités de votre côté à partager, euh, podcast, blog, je ne sais quoi euh, je vous en prie, c'est votre moment. Euh, je vais commencer par toi, Guigui.
2: Euh, moi, pour l'instant, je continue d'envoyer mes contreparties de mon album Zone 57. Donc, les gens, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ça moi, va bientôt arriver même... chez vous. Et puis, ça sort le mois prochain en librairie, mais j'aurai l'occasion d'en reparler le moment venu.
0: Ok.
4: Benji euh, Ouais, euh, bah, c'est gentil. Euh, donc, euh, moi, j'ai lancé tout récemment un podcast qui s'appelle Logos. Donc, euh, vous pouvez aller écouter ça. Euh, pour l'instant euh, il y a eu un premier épisode euh, qui parlait de The Wire euh, de la saison 1 et euh, d'ailleurs on espère que euh, pour l'épisode qui parlera de toute la série on aura le droit à bah, Emmanuel Pedon ici présent <rire> en guest star <rire> euh, et il y a eu un deuxième épisode euh, avec euh, Corentin et Océane que vous avez eu l'occasion d'entendre dans l'épisode 0 euh, du coin pop. Et euh, à part ça, je fais de la musique, mais j'en sors pas souvent, donc euh, voilà, vous pouvez me suivre, en fait... Euh, ah mais t'as sorti des trucs récemment, euh, là Ouais, j'ai sorti j'ai sorti un single, j'ai sorti deux morceaux, donc voilà, c'était plutôt sympa, j'espère que ça a plu aux gens, et euh, mais en gros, pour savoir ce que je fais dans ma vie, venez me suivre sur Twitter, c'est du 91 euh, avec un underscore du 8, euh, donc euh, entre Benji et du 91,
0: voilà. Ok, euh, Clara, il me semble que tu m'as dit tout à l'heure que tu n'avais pas forcément d'actualité à partager, mais en tout cas, euh... j'espère. Oui, vas-y.
3: Euh, pardon. Euh, non, vous pouvez me suivre sur Twitter à, à red les enfin, Leprechaun.
0: Ouais, de un toute pro façon, tu seras, seras tagué dans la publication, t'inquiète Voilà. Pas, c est, c est Et plavé.
3: sinon, sinon euh, mon actualité, c'est juste euh, mon bureau euh, où euh, je suis ingénieur, donc euh, vous ne pouvez pas trop me suivre là-bas. Voilà.
0: <rire> ok mais j'espère qu'on te re-entendra dans des podcasts à venir et qu'on aura l'occasion de rediscuter euh, de l'évolution de la série euh, Quentin, est-ce que tu as une actualité particulière
1: euh, pas... je... je fais de la musique aussi mais je ne sors pas grand chose sur Twitter c'est @raiselpud. r-e-i-de-s-e-l-p-u-d euh, j'ai envie de parler de comics en ce moment, mais je me dis que on est en 2019 et qu'il y a déjà 36 millions de podcasts, et du coup, j'ai pas trop le courage. Et voilà. Non,
0: mais <rire> si tu veux parler de comics avec moi un jour, hésite pas pour le coin pop. De toute façon, tu m'as déjà demandé pour euh, le podcast Tom King ou quelque chose comme ça, non
1: ou pour, bah, pour, Absolute pour Carnage surtout. Après, je, suis, ouais, j'aime beaucoup. Ah, pour Absolute Carnage. Si j'ai ouais. si envie, après, on en reparlera. Ouais. Ah
0: mais je suis toujours preneur de parler avec des gens de comics, parce qu'il y en a pas beaucoup. Enfin, malgré l'impression que tu peux avoir, enfin, moi dans mon entourage, j'en ai pas des masses qui lisent encore beaucoup de comics. Euh, donc c'est toujours un plaisir et euh, je t'en te, je reparlerai le moment venu. Merci. Mélisie du Tom King aussi. Oui. <rire> euh, eh bien voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je dis à tout le monde euh, à la semaine prochaine. On n'aura pas forcément la même équipe. Peut-être qu'il y aura des gens de cette équipe. Peut-être qu'il y aura d'autres gens et qu'on en retrouvera certains plus tard. Euh, dans tous les cas le podcast restera hebdomadaire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'épisodes et peut-être probablement qu'après on parlera aussi des dérivés euh, comics euh, et du film euh, dans d'autres dans, dans podcasts pour faire un peu perdurer ce podcast jusqu'à une éventuelle saison 2 euh, bonne semaine et euh, à très bientôt merci salut,
1: salut. Plain Jane, Jackie Jane, salut. Diamonds in the
0: face, crushed up. I can see it. Diamonds in the face, crushed up. I can see it.
3: Diamonds in the face, crushed up. I can see it. Diamonds in the face, crushed up. I can see it. Diamonds in the face, di diamonds
2: in the face. Have a ticket for my rich build, so be it. I'm five pointers in the face. I just put my whole damn arm in the fridge. Ten chains on, lucky charm on the shit. Ten, ten different out of cars, how we sleep. Meet me and Chanel in the back, we going beat. I a be NBA, man, Jason Kidd. I just charge a whole damn M for a gig. And I got a nitro for a pig.